0: Claro que sí. ¿Qué tal amigos? Aquí José Belandia, soy libreprenor. Tengo a mi querido amigo José Ramón Arevalo, toda una persona digna de conocer y aprender muchísimo de él. ¿Cómo estás José Ramón?
1: Muy bien, muchas gracias José por invitarme aquí a, a tu programa o a tu canal, <ríe> como le llamé a mí.
0: Qué bueno, qué bueno. Bien, bueno José Ramón Arevalo es una persona muy famosa por su libro de ecología, Liberal, para no ecologistas, no liberales, cada vez que lo digo, digo, ordena las ideas, ordena las ideas para que no te confundas, ordena las ideas, porque es como un trabalengo, pero buenísimo además, que ya eso te pone a pensar un poco, y bueno, José Ramón va a estar contándonos un poco sobre lo que ha hecho, un poquito de las ideas de la libertad, un poquito de emprendimiento, un poco de todo, él tiene una, eh, una pues, Inclinación muy 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 determinada por por la ciencia, por los datos, por la información, por conocer las cosas a fondo. Eh, lo conocí, bueno, apenas lo conozco gracias a Ignacio que me, me facilitó su contacto y bueno, te, te agradecería que me refirieras también a otra persona en otro momento para continuar con con el programa Desiguales, que se trata de dos amigos que aman la libertad, que aprecian la idea de desarrollar su vida, pues, en un clima de libertad y tal. ...y que entienden también un pues, poquito del mundo actual... ...que hace falta trabajar un poco en la libertad para, para salir adelante. Yo no digo más nada, cuéntanos un poco tu historia... ...y a qué te dedicas actualmente.
1: Bueno, pues bueno, técnicamente mi, mi actividad profesional... ...yo soy profesor de, catedrático de ecología en la okay. universidad... Y, tengo, ...y mi trabajo científico se centra más en el análisis... ...de las especies invasoras, el impacto del fuego... El, el impacto de la ganadería extensiva en la diversidad, algo que también desarrollé en mis tiempos cuando fui también profesor ayudante en la Universidad Estatal de Oklahoma o he sido profesor visitante en la Universidad de California. Entonces, ahí me he centrado mucho. Y la verdad es que cuando te pones a analizar la información te empiezas a dar cuenta que parte de lo que tú ves en los medios de comunicación o lo que se habla de los medios de comunicación no cuadran con los datos, no cuadran con, la, con, con el análisis de los datos que tú estás realizando. A mí me salían cosas raras. Luego cuando te pones a profundizar en esa información que estás analizando sobre este tipo de aspectos, te das cuenta que no eres tú el único al que le ha pasado, sino que no. le pasa a mucha gente. Entonces me di cuenta que había un mensaje. En los ah. medios de comunicación, había, en los más media había un mensaje. Sí. Sin embargo, la, lo, los datos decían otra cosa. Y claro, esto me llevó también, caí también en el tema del calentamiento global. Claro, claro tú eres joven, José Belandia, y no te acordarás, sí. pero cuando yo nací, a nosotros nos asustaban con el enfriamiento global. Que el claro. enfriamiento global era una cosa bastante, eh, bastante digamos, eh, Problemática. Porque claro, mm. si el planeta entra en una fase de enfriamiento, las zonas donde se puede cultivar se reducen, los periodos de crecimiento de los vegetales se reducen, con lo cual la productividad baja. Y entonces, claro, hay un problema de, 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 de conseguir alimento en periodos fríos. Claro. Entonces, la verdad es que tenía mucha lógica que te asustara Sin embargo, luego todo se tornó y a los años pues, nos, eh, nos, nos intentaban engañar. Con, la, eh, con el calentamiento global.
0: Ahora el calentamiento
1: global era... ¿eh? Bueno, pa, pasó de, de calentamiento global a cambio global. A, ah. a, ahora estamos en una cosa que yo siempre, cuando me preguntan qué será lo siguiente, digo, yo creo que van a, lo siguiente va a ser el Global Weirding que podemos decir que es el enrarecimiento global, que pasan cosas raras y no sabemos cómo explicarlas. Pasan cosas raras, pasan cosas. Sí, sí, y el y global pasan, weirding. Pasan. La cuestión es que pasan cosas y además la única manera de evitarlas es pagando, pagando impuestos, subiendo los impuestos y controlando a la población. Y el control de la población que deriva de estas ideas, ha sido un poco lo que me ha puesto a mí eh, eh, pie en pared, de, digo yo, bueno, aquí ahí ya que decir algo, ya no me voy a quedar callado, porque claro, todo terminaba, todo este tipo de, de profecías apocalípticas, todas terminan en reducir eh, la, la libertad de reducir la, la, los derechos de, de, de la humanidad en cierto modo, pues cuando dicen que hay que hay sobrepoblación, que hay un problema de la sobrepoblación, eh, siempre están diciendo que sobra gente. Digo yo, bueno, tal, ¿quién, tal. quién
0: sobra, quién sobra. Eso sí, no 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 sobra el que no no sobra el que está hablando, no sobra no. Él,
1: no. Yo no sobro, no, no. yo no. A mí, a, mí, a mí si me dicen que sobra gente y me dan a elegir quién sobra, lo mismo estoy de acuerdo con el argumento. Si yo elijo quién sobra. Pero ¿eh? lo que me empieza a molestar más es, por ejemplo, yo que tengo pues, mi hija que vive en Reino Unido, yo hoy en, hoy en día me puedo poner desde aquí, desde Canarias a cualquier otro país de, de Europa por 30, 40 euros en avión. Esto es algo que les molesta tremendamente, que la gente con poco nivel adquisitivo también pueda volar, sino porque lo que quieren es que solamente vuelen los señoritos o que te busques un crucero como la Greta Sandberg para que te crucen de un lado al otro del Atlántico, que no voy a cruzar los que vamos, no voy a ir en un velero ni de... Ni, vamos, a mí no me pilla. Pero claro, todo esto deriva es que estamos por encima de nuestra capacidad de producción y, 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 y la... Hay que controlar, hay que, hay que limitar el crecimiento, hay que limitar la movilidad, hay que ya aplicar cosas que ya conocemos para controlar a la, a la ciudadanía y entonces empiezan a aparecer opiniones liberticidas bastante peligrosas, pero no... Eh, entre tú, José y yo, hablando en una cantina ahí en Florida que nos hemos lanzado tres jarras de tequila y empezamos ah. a lanzar ideas. Porque eso, bueno, eso estaría, eso se comprendería. Después de tres, cuatro jarras de tequila, pues uno dice lo que sea. Ya estamos no, no. acabando. Eh, eh, pero esto lo están diciendo esos, esos, esos prohombres eh, de la sociedad, esos egresados de grandes centros académicos, estos intelectuales de, de, de yo les llamo intelectuales de AliExpress, porque, que, que tenemos que tenemos por todos estos intelectuales, empiezan a hacer proclamas y yo he leído en revistas científicas internacionales muy serias, decir que hay que utilizar eh, la experiencia del Covid para aplicarla, por ejemplo, a los temas del calentamiento global. Si hemos sido capaces de encerrar a la gente como perros en su casa durante meses y sin que puedan salir... ¿Por qué no lo podemos usar para controlar a la gente y reducir las emisiones de dióxido de carbono? Ponernos una especie de control en el móvil. Bueno, y como China tiene una larga experiencia, que todos sabemos que China es un país pionero en el desarrollo de las libertades. Aquí es modo, <risa> modo irónico. <risa> irónico. Pues no se le ocurren otras cosas que decir vamos a utilizar la experiencia china para aplicarla al calentamiento global. Afortunadamente esto ha salido, ideas de académicos, de estos pseudo intelectuales de saldo que tenemos, salen, y pero se publican en revistas de alto nombre. Y digo, bueno, pues yo me voy a quejar, por lo menos, para que a lo mejor dentro de 100 años, cuando alguien analice eh, pues los trazos de, o, los, o los recursos históricos en algún ordenador, vea que alguien al menos se puso contra. Quiere decir que tampoco soy el único, que ya hay mucha gente que está en contra de todo esto. Y todo esto me lleva a escribir el libro. Oh, <ríe> yo, he bueno. a este,
0: yo, yo, yo he venido aquí a este canal a vender mi libro. Qué simpático, qué <ríe> simpático el dibujo además. El sí, Que
1: es Ecología Liberal para no ecologistas y no liberales. Bien, mm. el título que te has hecho antes de comentario eh, es, lo he copiado. De un libro que se llama eh, de Xavier, eh, Xavier, un economista, que eh, presume. Serbia. No, no. A ver, te lo voy a decir rápido porque. Porque. Ecología liberal, no. Economía. Economía liberal <risa> para no. Eh, de Xavier Sale y Martín, contra eso me había ido el nombre Xavier Sale y Martín es un economista que presume de liberal, no es muy liberal, porque además es medio, es de estos eh, eh, ligados a la al supremacismo de catalán, ¿no? De que se quiere, de los secesionistas catalanes, muy de estos de que nosotros los catalanes somos superiores y esto. Eh, eh, bueno, está bien que lo piense, pero cada uno puede pensar, yo también puedo pensar que soy superior a los demás. Bueno, pues él tiene un libro que es Economía Liberal para no economistas y no liberales. Entonces yo, le, un poco copiándole el título, le puse, pero creo que no, no incumplo ningún derecho, le llamo no, Economía no. Liberal para no ecologistas y no liberales. Eh, sí, sí. Y, 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 y bueno, y ahí analizo un poco eh, en el libro lo que pretendo es un poco ligar lo que son eh, en cierto modo la gestión que se ha hecho de los de los no solo de los recursos naturales sino de la conservación de los espacios protegidos de la sí. conservación de las especies en Europa y también en, a nivel europeo eh, prácticamente no existen lo que son espacios protegidos privados se considera sí. que eso es algo anómalo que si algo hay que protegerlo es tan importante que debe ser la propia administración, el propio, los propios burócratas, los que sí. decidan la forma de conservación. Yo no puedo comprar un terreno y protegerlo. Y yo sé que en Estados Unidos y en Latinoamérica y en África también son muy habituales este tipo de espacios. Entonces, sí. ahí analizo por qué no se pueden privatizar las especies. Si hay una especie de la que quedan 15, 20 individuos, ¿no sería mejor que la comprara algún consorcio okay. de gente interesada en protegerlo? porque en el momento que se le asignamos derechos de propiedad a esas especies, la posibilidad de que se extingan dramáticamente se reduce, Total. porque ya tiene, el problema es de que las especies que se extinguen es que no tienen dueño. Yo siempre Total. pongo el ejemplo a mis alumnos de cuando llegan, bueno, los, los europeos, más que nada los, los europeos a Norteamérica, había, creo que eran unos 300 o entre 400, 300, 400 millones de bisontes. Eh, wow. En cuestión de 150 años, el bisonte en Estados Unidos como tal desapareció. Los bisontes que hay ahora en Estados Unidos, que hay en Kansas, en Oklahoma, que creo que hay también en, en, en Dakota, eso fueron traídos de, de, de Canadá, porque... Importados, bisontes bisonte importados. Era la misma especie, era la misma especie, no hay problema, pero eran especies que se trajeron porque acabaron con los 300, 400 millones de bisontes. Sin embargo, las vacas cada vez fueron a más. Entonces, bueno, de hecho, es durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue el primer proveedor de carne de vacuno del planeta, por encima de, de Brasil y de Argentina. Después de la Segunda Guerra Mundial, era Estados Unidos. Luego, al poco tiempo, fueron Brasil y, y Argentina los primeros proveedores de carne de vacuno. Y ahí le digo, ¿por qué se extinguió el bisonte y la vaca no? Y, y mis alumnos, no, porque son especies que una come una cosa. Y yo, no, que, que comen lo mismo. Come una hierba, la otra come otra hierba diferente, pero es la misma. Todo es por la falta de derechos de propiedad porque la, los bisontes no tenían derecho de propiedad asignado. Podemos decir que estos pueblos, eh, bueno, los, los indios, partidos, los nativos, sí. claro, los nativos americanos, debían Cuidado. de haber sido sí. sus su dueños, pero como no tenían una cultura de definir correctamente los derechos de propiedad, pues le hicieron con ellos. Lo, pues, eso es lo que pasa cuando no se definen los derechos de propiedad. Entonces... La vaca sí que tenía los derechos de propiedad. Tú robabas una vaca y al otro día iban a buscarte y te ahorcaban en el primer árbol que encontraban. Total. Y con razón por robar vacas, porque no se debe de robar las propiedades de nadie. Uh -huh. Entonces, una vez que tienes asignados derechos de propiedad, se resuelve mucho problema. Y yo no lo planteo en el libro como una solución a las extinciones de especies especie. Que creo que eh, John Kerry, eh, el, el, que llegué, el que fue el vicepresidente, ha estado en Davos diciendo que se han extinguido el 60-70% de las especies animales, lo ha dicho en la cumbre de Davos, creo que ha habido ahora. Y yo creo que... que... Te, que con números eh, con número, eh, eh, contabilizados no llega al 0,7%. No sé quién le ha dicho yo creo que se le corrió un cero y dijo 60% cuando era 0,6. Multiplicó,
0: multiplicó por no, el, 100 por y, error. Y,
1: y, <risa> yo creo que ellos, ello como decimos aquí en España, se le calentó la boca y se vino arriba y empezó a decir una extinción masiva. Estos ricachones de medio pelo que van por ahí dando lecciones a lo que tienes que hacer tú o sea que básicamente muy bien, muy bien. lo que te están diciendo es, José, quédate ahí tú en ese cuarto oscuro, sí. no te muevas, no produzcas CO2 y paga muchos impuestos.
0: Y es prende el siempre. televisor, y prende el televisor y sí, no lo hagas. Y que
1: nosotros te y vamos, la vamos la va. a informar, frente la caja exacto. tonta, que nosotros te vamos a informar.
0: Bueno,
1: pues, <risa> esto es una de las cosas que analizo y a partir de ahí analizo eh, las especies, analizo las, eh, también las comunidades de especies las poblaciones de especies, las comunidades de especies, los ecosistemas y los recursos. Y termino también, pues, obviamente hablando de los recursos eh, naturales. Y entonces, pues, yo, usted hace ya muchos, muchos años, muchas décadas, cuando tú no habías nacido, José, mm. a nosotros ya nos decían que el petróleo se iba a acabar. Pero, pero es que a mi hijo se lo están diciendo. Pero es más... A mi nieto, si tengo nieto, se lo van a volver a decir. Total. Entonces estamos con esa idea de, lo, de que los recursos se van a agotar, pero de, de, manera, de manera sempiterna. Siempre se, vamos repitiendo que se
0: agotan los recursos. Y, y yo y, cada vez veo más. Y, y el petróleo baja de precio. Y hay que añadirle a, a cada afirmación, hay que añadirle, por eso lo tengo que cuidar yo.
1: Sí, y no, las perlas tranquilo. se van a
0: por eso lo tengo que cuidar yo.
1: Es sí, que sí que y no eso. se muevan, no se muevan de casa, no produzcan co sí. Y tenemos esta historia de los recursos y yo analizo también y digo, miren, desde un punto de vista económico, eh, sí. esto no son ideas mías, esto que yo creo que las trata, hasta eh, vos Mises ya trata esto, pero también la trata Julián Simon en su libro The Ultimate Resource, dice, desde un punto de vista económico, los, res, los recursos naturales son infinitos. No se acaban nunca. Entonces nosotros, sí, sí, es un finito, porque claro, vivimos en el planeta. Hombre, claro, si hablas de forma física, sí, pero económica sí. no. Porque en el momento que un recurso empieza a escasear, su precio sube tanto que llega un momento dado que ya no lo usas, ya tienes, o usas otra alternativa o reduces el consumo o aparece otra tecnología. Y eso nos lo enseña la historia. Pasamos de la leña al carbón vegetal eh, producir carbón vegetal. No, aquí, to, aquí todavía había en, en una isla de, de, de Canarias, en La Palma, había gente que hacía carbón vegetal. Es un proceso largo, pero claro, cuando la leña escasea, te interesa ya producir carbón vegetal, que es a través de, una, de unos hornos en los cuales se mete la madera, se calientan hasta que se condensa toda la materia y se hacen energéticamente mucho más productivas que la madera. Llegó un momento en que ya el carbón vegetal que también, en fin y al cabo, tiraba de la vegetación, se hizo complicado de obtener y ahí es ahí donde empezamos a dar el, ya el cambio brusco a los combustibles fósiles. El, el petróleo se conocía desde hace mucho. Pero nadie le, le dio por usarlo. ¿Por qué? Porque mientras hubiese carbón vegetal, ¿para qué vas a usar el, el petróleo? Que era un trasto ahí, ya, mm. es pegajoso, sucio. No te interesaba utilizarlo. <risa> y a partir de ahí empezamos a usar petróleo y combustibles fósiles. Entonces, el, 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 el petróleo, pues han aparecido nuevas fuentes de, de energía... Han aparecido pues, las nucleares, ha aparecido también pues, eh, la, alguna sostenible como el, la hidrológica, la de los saltos de agua, que por ejemplo en Venezuela pues, parece ser que forman, es una de las fuentes más importantes de energía que hay. En, aparece también pues, la eólica y la solar, que a pesar de su baja productividad, en determinadas circunstancias pueden ser una fuente que aporte al pool energético y, y la cosa es que todas nos están diciendo que hay un problema energético cuando tenemos más fuentes de energía que jamás ha tenido nunca la humanidad. Cuanto más fuentes de energía tenemos, más eh, nos acusan de estar en una situación de carencia de energía y que por eso hay que encerrarnos en las casas. Digo, bueno, aquí hay algo que, no, que me estoy perdiendo. Y dice, y el petróleo se sigue acabando. Y si nos damos cuenta, obviamente el precio del petróleo está muy manipulado porque hay un cártel, en cierto sí. modo, que lo controla. Sí. Pero ese cártel no permite que el petróleo suba mucho porque si suba mucho empiezan a bombear los pozos de fracking en Estados Unidos, en Canadá y en algunas partes donde ya se están implementando. El fracking es una tecnología relativamente nueva. Se conocía la posibilidad de obtener eh, gas de estas rocas, eh, de estos yacimientos de rocas calcáreas en las que aguardan burbujas de gas. Se, eso se conocía. Pero claro, la tecnología no se ha desarrollado hasta hace prácticamente 20 años. Ahora ya empieza a ser relativamente barato. ¿Qué ocurre? Que como suba por encima de los 150 euros el barril, se empieza a bombear eh, las tuberías de fracking, empiezan a bombear los, los, los pozos de fracking, un gas que contamina menos incluso, ¿no? que emite menos CO2. Entonces, el, 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 a pesar de todo, si fuese verdad que el petróleo eh, se está agotando, lo que el, el precio del petróleo estaría a, a mil euros el barril. Sin embargo, desde que yo, yo me acuerdo de que yo era pequeño, el precio del petróleo ha, ha bajado de forma continua sí. el barril de petróleo. Y se mantiene el precio y no baja más porque llega un momento en que el cártel decide reducir la producción. Eh, casi bien dice bueno, no queremos, no producimos más petróleo porque si no el precio va a seguir bajando.
0: Entonces, y, y, contra, ahí... y, contra, y, y contratan a unos poetas y, y, y a quien sea para, y los visten de una batica blanca, les ponen unos soles acá una cosa bonita, los ponen en cadena de televisión y le dicen hay un problema, por eso tenemos que subir los precios del petróleo y ya y se acabó y, y todo el mundo sí, con la sí, caja no. tonta prendía y el, el problema de que esté manipu tan
1: manipulado el precio de, de estos recursos es que no nos permite saber si verdaderamente se agota o hay mucho Sí. Porque cuando hay mucho, reducen la producción y cuando hay poco, la aumentan o cuando ven que, que, que van a empezar a bombear los pozos de, de fracking, empiezan a, ellos a aumentar la producción. Con lo cual, vivimos una de las mejores épocas, quitando países que han tenido una reversión en su calidad de vida, que son unos cuantos. Hay países donde se vive hoy en día peor que en los últimos 100 años. Eh, eh, a mí siempre, eh, yo por ejemplo miro que las rentas per cápita de países como Argentina o como México triplicaban. Cuba, a la de, a la, Cuba llegó a ser la primera economía uh -huh. latinoamericana. Hoy, uh -huh. hoy está compitiendo con Haití con Haití compite y, eh, y, y
0: eh. dicen que está mejor incluso que Venezuela yo, yo que viví en Venezuela y tal y que yo entreno, entreno gente para limpiar carros, mi part time yo hago part time de, yo hago tres cosas hago bienes raíces, hago musiquita, eh, toco guitarra y tengo un part time y por si fuera poco me meto en este problema de, de hacer un podcast y estoy uh -huh. muy feliz de hacer esto pero, pero ando ocupado y los muchachos que entreno para limpiar carros que vienen de Cuba me cuentan lo mal que está pero con todo y eso yo digo bueno Venezuela no no se queda atrás yo a veces me confundo no sé qué está peor sinceramente
1: no es alguien me ha contado y no pero claro esto es charlas yo creo que sí. fue en un avión yendo yendo a Estados Unidos una eh, creo que no pues no sé si era venezolana o, o no venezolana o argentina que uh -huh. tenía un que que por lo visto de Cuba a Venezuela se puede ir de forma libre hay movilidad más o menos abierta, que hay, hay tráfico aéreo entre, Venezuela y, entre Cuba y Venezuela, y que por lo visto hay, hay posibilidades para cubanos irse a vivir a Venezuela, y que han ido a vivir a Venezuela y se han
0: vuelto se para a
1: Cuba y ¿No? <ríe> se han vuelto ¿Sí? para Cuba porque decían que aquello era imposible, que era muy peligroso, que te robaban no. eh, por los, lo, lo, lo que son los zapatos por la calle, que una cosa
0: Sí, sí yo, de, los muchachos me cuentan a mí que, bueno, siempre ellos toman vacaciones cada tanto y que tienen los que han logrado legalizarse, naturalizarse acá y todo eso. Eh, siempre que tienen una oportunidad regresan a Cuba y tratan de quedarse lo más allá. Bueno, hay lazos afectivos y no sé qué, pero también se sienten, digamos que bien, en el sentido que, bueno, llegan con dinerito y tal y todo aquello. Uh -huh. pero, pero dicen que, bueno, que quieren mucho a su Cuba. Y, y que y hay, me han llegado personas que han pasado por 13, 14, 15 países antes de llegar acá. Y dice todo es feo, todo feo, todo feo. Me quedo con Cuba y yo, bueno, porque claro, van para Guyana, de Guyana van para Nicaragua, de Nicaragua van para. Bueno, van para sitios así como que guau, wow, Entonces, bueno. Sitios
1: sí, de, de. No, no son. Eh, la, la cosa está delicada, pero curiosamente, si, eh, lo que te comentaba, ¿no? Que eh, eran economías súper poderosas y cómo hmm. acabaron. Eh, cómo el socialismo es capaz de acabar con, con, con la economía de un país. Yo siempre he dicho que la corrupción es un problema de los países, pero la corrupción... Tiene una solución más inmediata, o sea, que cambie si cito, la estructura de Estado se mantiene con la separación de poderes, de poderes con un pues con un legislativo, con un, eh, con, con un, eh, un gobierno, una, un senado y con, se separan en los tres poderes, en los tres poderes, mientras existe esa separación es posible eh, que bueno hay mucha corrupción, se cambia el gobierno, se meten a los, a los corruptos en la cárcel y el país puede seguir. Pero cuando entran este tipo de gobiernos a hacer una especie de cambio, eh, una, 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 eh, digamos unos periodos constituyentes donde cambian sí. las normas de juego, eso hunde en el país y la recuperación ya no será inmediata. Necesitará dos, tres generaciones para que el país vuelva a recuperar su estatus. Ya han, han acabado con una estructura de país que le permiten pues, hacer frente a las diferentes problemáticas a las que se enfrentan los países. Pero si hay una estructura de un Estado de Derecho, eh, hay, las instituciones funcionan, los países son... Ahora, si pasa como aquí en España, no que tenemos un gobierno que lo que primero que intenta es hacerse, eh, hacerse con, con el control del poder judicial, estás perdiendo totalmente lo que es la separación de poderes y una vez que tú tienes el control judicial tú cambias las leyes como te parecen o sea, no hay una constitución la constitución la cambias como te parece porque la constitución en cierto modo supone el garante de que nadie va a cambiar la estructura si no hay una mayoría cualificada pero si tú ya controlas el poder judicial cambias la constitución prácticamente ya no existe no somos una democracia constitucional sino que somos una democracia donde llega un gobierno y hace lo que le parece como un poco lo que ha intentado hacer Castillo en Perú, ¿no? Llegó sí. y quiso hacer ni constitución ni nada. Y la montó tan gorda que hasta los propios suyos eh, se escandalizaron. Y cuando, bueno, sí. cuando mandaron a, a detenerlo, pues protestaron poco. Ni, ni, pues, solo, solamente pro, lo pro, protestaron. Eso es lo que se quería quiero hacer en España, eliminar el poder judicial y que el gobierno que sea sí. establecido por una mayoría sea el que decida todo. Vamos, hay cosas en la Constitución, por, bueno, por ponerme yo como ejemplo, que no se pueden hacer. No, tú no puedes matar a la gente porque tenga gafas. Uh -huh. Pero con este tipo de gobierno, tú llegas, montas el gobierno. Como no hay una constitución que defiende la vida, los derechos de las personas, los derechos, eh, la libertad de expresión, como ya no hay una constitución, tú ya no hay constitución, sino que el gobierno decide qué es lo que se hace y qué es lo que no. Ellos pueden decidir, vamos a matar a la gente que tiene gafas y se podría hacer porque no hay sí. nada que eh, evite esa barbaridad. ¿Sabes dónde pasó esto de que mataron a la gente con gafas? ¿Dónde? En Camboya, cuando llegaron los YMRs rojos al gobierno, eh, no. Eh, el, ay, no me acuerdo ahora de Paul, de John Paul, este, el que, que fue presidente, eh, como pensaba que la gente que tenía gafas había estudiado y se había contaminado por el capitalismo, ¿Poño? decidió matar a todos los que tenían gafas. Eh, bueno, eh, eso ha sido uno de los grandes genocidios de la historia, ¿no? La mitad, de, la mitad del país murió asesinado. ¡Wow! Se asesinó a la mitad del país. <risa> <risa> En Camboya llega eh, <risa> al, al rato vea por... no.
0: al rato sí, sí, es como... un poco gente que ahí no sí sí yo, yo sé leer yo, 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 yo sé leer. no no sí yo veo bien yo veo Coño. esas
1: cosas son las que pueden pasar si no hay un, un estado de derecho detrás de toda la estructura de país y todo eso eh, hace mucho daño es un poco lo que, que es lo que eh, lo que ha pasado en Venezuela lo, en Chile han llegado y están montando... la Hombre, Chile es un país, en cierto modo era un país que se mantenía, que tenía un crecimiento económico, que, sí. pero han llegado estos al gobierno y han intentado destrozarlo. Al final no les ha salido porque querían cambiar la constitución. Tenían una constitución que era una locura, que creo que reconocía como 25 géneros. De, eh, eh, aquello no había por dónde cogerlo. Y claro, sí. los chilenos, que son gente más o menos que tienen un nivel de elevado educativo y económico, le dieron la espalda a esa Constitución, pero todavía, pero en verdad, comunista que sigue en el, en el gobierno, ahí está y, y, y volverán a intentar hacerlo. Entonces, yo creo que es muy peligroso acabar con, esa, eh, con el Estado de Derecho. Una vez que acabas con el Estado de Derecho, y además acabas pues, con el Estado de Derecho, en cierto modo, con el apoyo popular, te votan, llegas al gobierno y una vez que estás en el gobierno, cambias. Las reglas de juego. Y ahí te mantienes y acabas con todo. Eso es lo más peligroso que le puede pasar. Y eso yo creo que es algo que en Latinoamérica está ocurriendo y que creo que además asesorado por grandes intelectuales españoles... Sí, que yo no sé de quién a quién se le ha ocurrido en Latinoamérica que esta gente pueden dar consejos de nada. Pues, pues bueno. le, eh, allí en Venezuela creo que le tenían un despacho a uno de aquí de poder, un profesorucho de medio sí, pelo sí, de una sé. universidad sí. que ni en su casa lo conocía. Sí. Y ahí le estaban dando 600, 700 mil euros por un, creo que por un informe para crear una moneda para Latinoamérica que nunca, ni nunca apareció el informe, ni nunca apareció la moneda. Total. Lo que es cierto es que se metió mil euros claro. o dólares o como le pagaran. Desde luego, en Bolívares no le pagaron. Claro, <risa> le pagaron. no, 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 eso, no. Eso estoy seguro que no le pagaron. Sí. Y entonces, hecho, esas cosas eh, las, son las que queremos. Eh, curiosamente, siempre yo creo que uno se tiene que fijar en los países que le van bien. España, cuando era un país más o menos en vías de desarrollo, nos fijábamos en lo que se hacía en México, en, en, en Venezuela, Venezuela pues ha sido siempre un ejemplo, ¿no?, de wow, un país, que crecimiento, no sé qué, pero, lamentablemente ha pasado lo que ha pasado, pero era un país que nos podíamos fijar. Digo, yo ahora en España, que estaba en una situación un poco más solvente, según los números gordos económicos que en Latinoamérica, y somos en España los que nos fijamos lo que hacen allí, digo, o sea, estamos viendo cómo va allí, ¿Y qué queremos? ¿Que sean como eh, ser como ellos? No serán ellos los que se tienen que fijar, al menos en cómo están funcionando las cosas en España. no se tiene que fijar en el que, en el que le está yendo bien, no en el que le está yendo mal. De hecho, bueno.
0: aquí eh, he descubierto la idea de, no, no sé si sea de Antonio Escotado pero se la escuché a él, decía que precisamente todas estas, digamos, franquicias o estas formulaciones o estos métodos de, no sé, llámalo conquista, llámalo dominación, llámalo como sea. Eh, todas estas formas siempre tienen lugar cuando hay una, eh, una pujante prosperidad. Es como que inseparable de la prosperidad un grupete que quiere, sabes, tomar las cosas. Yo recuerdo que en, en mi colegio de niño, eh, se llamaba Co Colegio Cervantes de, de muchachos, y... Mm, me acuerdo que no, nos repetían, nos ponían a decir cuáles eran los mandamientos, bueno, no robarás, no matarás, bla, 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 todas las mañanas, ¿no? Y a mí me parecía absurdo la idea de robar, me parecía absurda, o sea, como que no entiendo, ¿para qué la gente va a querer robar y tal y todo aquello? Y luego con el tiempo, incluso de adulto, y puede ser un buen challenge intelectual, porque pues, hay personas que escuchan este podcast que probablemente no, no sean muy familiares con las ideas de la libertad, que son temas que ya se han tratado bastante, pero... Hay, hay personas que por lo menos han escuchado alguna vez el mandamiento de no robar y vale la pena que piensen en un momento de las mil maneras que, que, que se puede robar y de las mil maneras que mucha gente lo hace. Pero bueno, ese no era el punto. El punto es que, eh, sí, Escotado decía que cuando, cuando un país puja y sale muy adelante, siempre llega una, una matriz de envidia, una sistematización del, de la extracción que... Que toma por, por la fuerza. Escuché, escuché que Haití fue un reino. Escuché que Cuba, lo que tú acabas de decir, fue de las economías más pujantes. Venezuela en los años 50. Mis abuelitos viajaban a Estados Unidos cuando les diera la gana con lo que tenían en la billetera. Podían ir a Estados Unidos sin problema. Y me hace pensar que es al punto que quiero llegar. Que así como vemos de pronto la evolución de la computadora, que antes era un aparato así grandote y se ha ido sofisticando hasta ser una computadora más compacta y más, no sé, más bonita, más capaz también, más potente, el mal también progresa, también se desarrolla en métodos, evoluciona, entre comillas, y es bueno que nos fijemos para no, no caer tanto por inocente, lo repito mucho en el podcast, pensar que el mal no existe es demasiado caro, no lo podemos pagar, we can afford it, no podemos pagar, pensar que, el, que hay un mal que existe y que se está como el propio eh, señor oscuro del señor de los anillos, que está, no, no descansa día y noche y los orcos están ahí dándole y dándole y dándole, todo el mundo se echa a dormir los orcos dándole y dándole látigo y gritando y tal, y eh, bueno, es lo que, es lo que veo eh, no vale la pena hacer la salvedad de que eh, bueno ver un poco al pasado y ver cómo han ido evolucionando, entonces estos tipos malucos compran la franquicia, los métodos, las maneras, la forma, de hecho quiero hacer un, un capítulo con Ignacio, voy a ver si le propongo hablar de Walking Dead, ¿Tuviste viste de Walking Dead?
1: Okay, eh, okay. Los, eh, sí, alguna temporada, porque son sí, como bueno, ocho o bueno, nueve sí, temporadas. Yo, yo sí, creo sí. que los zombies no dan para tanto.
0: Y todavía y aquellos saliendo zombies por todos lados, pero me pareció curioso, como con, no lo sé, Ignacio puede saberlo quizá mejor, que como que el autor, el productor o la gente quiere plantear modelos de gobierno o modelos de... De, sí, de gobierno, entre comillas, como la gente se organizaba, ¿no? O sea, en, en una hay un tipo que le llaman el comandante, en otro hay otro que le dicen Megan, y así, ¿no?
1: Uh -huh. sí, no en, en esto, en, en Margaret Thatcher, o se le atribuye a ella, tenía una frase que decía, en cada, genera en, en cada generación de personas hay un selecto grupo de idiotas que creen que el socialismo no funcionó porque no los pusieron ellos en marcha, que ahora va <risa> Total, <risa> dicen, total. Dicen, dicen, en toda generación siempre hay un selecto grupo de idiotas que creen que Oye, el socialismo sí. no funcionó, porque ellos no lo han puesto en marcha. Y nosotros tenemos esos idiotas aquí, ahora mismo, sí. en el gobierno. Y, y tenemos, pues, pa, pa, haciendo sus barbaridades, gente totalmente ignorante que han ido directamente desde una asamblea de la universidad que la universidad es un antro donde ocurren muchas cosas okay. pero no hay que hay que filtrar todo lo que sale de allí pues estos okay. han salido de una asamblea y de trabajar y cobrar a lo mejor pues un salario al mes de 500 dólares están ahora en el, de 500 dólares al mes ahora están en el gobierno con sueldos mensuales de 8.000, mil 9 mil mil dólares con escolta con coche pero han saltado directamente de un sitio a otro y están intentando poner lo que ellos creían que en su asamblea, cuando se reunían allí, como tú y yo, cuando nos vamos a tomar tres jarras de tequila y empezamos a organizar el mundo, pues estos lo hacían en la universidad.
0: Y con estos el cuarto he hecho un desastre, con la casa,
1: con la casa he hecho un desastre. Sí, ellos en la universidad montaban su, su historia. Lo que pasa es que esta gente han saltado los muros de la universidad. Esto lo dicen también Jordan Peterson. A mí, a mí me gusta mucho trabajar en la universidad porque a pesar de todo lo que se dice, es verdad que, que, hay, que a lo mejor tu mensaje no es el mayoritario, pero a mí no me pegan por decir lo que digo. Sí. Ni me, sí. ni, bueno, me insultan, sí, también los insulto yo a ellos. O sea, que <risa> <risa> pero bueno, <risa> que si, los, si los tengo que insultar, a lo mejor no los tengo que, no, pero que hay una cierta libertad. Entonces, para, para eso está la universidad. Entonces, yo en la universidad, dentro de los muros de la academia, discuto lo que sea. Discuto, pues, lo mismo que discuto en eh, un país comunista, que es la esencia del hombre y de lo bueno. También puedo discutir el paraíso eh, libertario, donde sí. no hay ningún tipo de organización más allá que los acuerdos entre los individuos. Sí. Ahí lo puedo discutir pero yo no puedo trasladar esto fuera de las paredes de la universidad porque, porque bueno, eso lleva, eh, puede tener consecuencias. ¿Qué es uh -huh. lo que ocurre? que Curiosamente, las ideas liberales no saltan los muros de la, de la academia, se quedan dentro. Lo que sí saltan son las ideas liberticidas, todas estas ideas de control de la población, uh -huh. y, y hay una idea también que... que los académicos pensamos que es que nosotros somos el faro del conocimiento ¿Sí? y que yo oh, entonces si yo cuando yo digo algo la gente me tiene que creer porque yo soy una persona leída sí. porque leo sí. mucho sí. <risa> leo sí. mucho y, y esto lo decía bueno lo, lo, lo da en una clase eh, de Huerta de Soto el profesor Huerta de Soto sí. tiene una clase muy buena donde habla de la definición de, de que yo la hago extensible a los académicos, ¿no? de los intelectuales y los académicos, que por qué los académicos y los intelectuales odian el capitalismo, odian odian el mercado. Y según un filósofo francés, Marcel Juvenel, estaba tres ideas, esto lo explica con mucha más gracia que yo, Huerta de Soto, dice, la primera de ellas dice porque estos intelectuales académicos son primero unos completos ignorantes en economía, no tienen Ninguna idea de economía. Dice a, nosotros, dice a nosotros los economistas nos lleva a lo mejor 30 años entender la gráfica de, de consumo, la, la gráfica de precios, consumo, la gráfica de inversión. Nos lleva 30 años entenderla. Y estos salen sin haber visto nada, habiendo leído cuatro panfletos, a decir que... Yo he estado yo he estado en reuniones eh, donde ha habido un, personas de eh, astrofísicos diciendo... Que en función de unos datos que ellos tenían de un hidrógrafo, es necesario montar cambios de vidas, cambios, cambios en el, en la sociedad, tiene que cambiar su forma de organizarse. Okay. Digo, vamos a ver, por cuatro datos eso, tú, Digo, tú sabes lo que, que hay que empezar a decrecer. ¿Tú ¿Sabes cuál es el impacto en economía del decrecimiento? Eso supone paro, pérdida de productividad, subida de precios Personas que completamente entran en lo que es el nivel de pobreza, digo, pero es que a ellos lo, lo que menos les importa es el las el personas, ellos lo que es, es salvar el planeta,
0: sí, y sí, sobre sí. todo
1: salvar su bolsillo. O sea, son una, 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 unos, unos completos ignorantes. Luego, la otra característica es que además son soberbios, porque piensan que de lo que ellos hacen nadie puede opinar. no Entonces, si yo hablo de astrofísica, y yo le digo, mira, en la gráfica la temperatura no sube. Y, y, y tú ves una gráfica allí donde él te dice que sube y tú ves que baja. Y le dice, mira, sí. eso no, no, no sube. Y que, tú no sabes hablar de esto. Tú, Coño. tú, ¿qué, ¿qué sabes de, de temperaturas? Y yo mira, me digo, hombre, sí. yo no sé, pero la gráfica esa va para abajo. No va
0: para
1: sí Entonces son tremendamente soberbios. Sí. Y la tercera característica de ella es, son... Tremendamente resentidos. Son gente que dice, Joder, con lo listo que yo soy, ¿por qué no me hacen caso? Es más, con lo listo que yo soy, a lo mejor, sí, con mis pinturas, que son una mierda de pinturas, pero dice, ¿por qué no me dan mil millones por mis pinturas o por mis poemas, que no hay quien los lea, que aquello es un bodrio tremendo? ¿O por qué, o por qué un vendedor de bragas? O tú lavando coches en tus tiendas de lavar, ¿por qué tú ganas más que, que yo si sí. yo soy un académico, si yo soy una sí. persona leyenda? Entonces, ellos son, tienen esas tres características: ignorantes, soberbios y resentidos. Eso, <risa> así los definía Marcel de wow. Juvenel, ¿no? Wow. Y, y claro, eh, eh, esto obviamente eh, eh, pues, se, se palpa día a día y tiene unas consecuencias cuando nos dejamos de ver. Porque para mí la, la universidad es un sitio muy importante, eh, la academia, le podemos decir, porque eres libre, discutes, salen ideas, salen descubrimientos, sí. pero hay que filtrar lo que sale. Que esto lo, Como dice Jordan, eh, como comentaba sí, antes, sí. Jordan Peterson lo dice, dice, vamos a ver, hablar de las niñas, hablar de estas tonterías que sobre todo en, están muy implantadas en Argentina y esas sí. cosas, dice, eso está bien dentro de la universidad como teoría, Sí. Pero luego a la hora de estructurar la sociedad, ¿cómo, vas a, ¿cómo organizas la sociedad con 14, 15 géneros? Y es más, todos ellos tienen unos derechos asignados superiores al... Claro, nosotros, tú y yo, José, estamos en el género más bajo de la cadena sí. de nivel, de, porque eres hombre, eres sí. hombre y claro. blanco. O sea, estamos jodidos. Estamos, y, eso, y eso que yo no soy muy blanco, porque soy del sur de Andalucía, soy bien moreno, pero ni a nada, no, 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 no me la Estamos abajo de la cadena, ¿no? De, 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 la, de la pirámide. Entonces, sí, sí. vamos subiendo, eres, pues si eres, obviamente, de color, si eres no sé qué, si eres del sexo este, si eres de orientación, cuando desde un punto de vista liberal, yo creo que somos los que mejor han entendido estas cosas, porque... Se respetan los derechos de las personas a desenvolverse y a, re, a relacionarse con quien quiera. Uh -huh. No creo que Yo creo que cuando nos dicen es que nos quieres imponer el liberalismo, y digo, eso, va, eso es un oxímoron, el liberalismo Total. no se puede imponer, porque si te, si te lo impongo no es liberalismo, tiene sentido. Dice, no, nos quieren imponer el liberalismo, yo eso lo he leído, digo, ¿cómo pueden decir que queremos imponer el liberalismo? Liberalismo no se puede imponer. Eh, la, la, el liberalismo, estamos hablando del al, sí, sí, nivel sí, Prácticamente libertario, ¿no? Que en, eh, como yo, yo, yo digo, como... Ay, como eh, el argentino, ¿cómo se llama?
0: Mi ley. mi ley. Yo
1: digo como mi ley. Digo, yo, eh, yo soy liberal. Eh, quiero ser libertario, pero no he evolucionado lo suficiente. <risa> no, no, ten, no tengo capacidad para ser libertario. Yo soy... Un minarquista, a los que sí. tanto odia Rosbar, ¿no? Porque sí. a Rothbard, para Rosbar lo peor son los minarquistas, ¿no? Sí, sí. Porque saben, dice que en el momento que tienes una pequeño eh, organización gubernamental, siempre la tendencia es a crecer, lo cual es cierto. Sí. Lo cual es, sí. No, nunca un gobierno ha decrecido sí. en capacidad de control de los ciudadanos. Siempre los gobiernos, esas administración crecen.
0: Entonces, nunca bueno, planean no, desaparecer. Nunca planean desaparecer. No, no
1: nunca. Exacto. Entonces, yo... Eh, Claro, yo estoy en un nivel que a mí se me plantea casi imposible pensar de que carezcamos de cualquier tipo de institución superior que al menos asegure los derechos. Que bueno, los derechos se podrían asegurar también de, de otra forma. Pero bueno, eh, la, la situación es esta, que eh, eh, yo creo que la mejor forma de organizarnos a nivel social es a través de las libertades, a través de, lo, de fomentar al máximo la libertad. Y bueno. Eh, Cuanto más eh, liberal sea eh, un gobierno, creo que mejor le va a ir siempre a sus ciudadanos cuando se hace una correlación económica de nivel eh, de libertad en un país y nivel económico, quitando pues las teocracias estas islámicas que viven sobre un pozo de petróleo. Que tienen un nivel económico de, eh, totalmente artificial, que está fundamentado no en la productividad y en la formación de sus ciudadanos, sino en un recurso que les ha tocado, que bueno, también lo tiene Venezuela, que está sí. encima de una bolsa de petróleo. Pero parece que lo ha gestionado peor. Pero, eh, quitando Quitando esos países, el resto de los países, en cierto modo, cuanto más crecimiento económico tienen es porque están relacionados con mayor libertad. De acción de, de capacidad de sus ciudadanos. Y creo que eso es lo que hay que tener. Entonces, yo me voy a, siempre a oponer a cualquier cosa que vaya en contra de, 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 la de, sobre todo de, de la libertad y, sobre todo, de lo que nos ha pasado con la pandemia del COVID. Y yo creo que sí, que ha existido una pandemia, que ha habido una cepa tremendamente... Eh, eh, perniciosa que ha acabado con mucha gente, además en España y creo que en la mayoría de los países se ha cebado contra un sector de la población entre los 70, 80 y 90 años que los ha diezmado prácticamente. Eso es cierto, pero eh, además son la gente que en cierto modo han, han producido el tipo de país en el que yo estoy. Mis padres vivían en un país pobre después de una posguerra. Y ellos, mis padres y sus padres, construyeron un país lo suficientemente desarrollado para tener el nivel de comodidad que tenemos en España. Y a mí me ha afectado mucho que esta parte de la población haya sido eliminada. Ha acabado posiblemente la mejor generación de los últimos 500 años en España. Puede ser que haya, se haya perdido en esta, en esta pandemia. Pero de ahí a decir ¿qué, qué es lo que pasa cuando llega la pandemia. El primer país que... que que empieza a sentirlo es Italia, por, por sus estrechas relaciones con China. Uh -huh. Italia tradicionalmente tiene unas tan, tan estrechas son las relaciones de, eh, de Italia con China, que lo que es la pizza, la pasta o la mafia, pues cuando pensamos que son italianas, bueno, no son italianas, son chinas. Lo que pasa es que la tradición... Eh, la tradición de relaciones entre Italia y China han sido tan estrecha que importaron esas cosas. Me entero. Cosas, me entero de sí, eso. Que no, la me pasta entero. es un invento chino. La pasta, la pasta es china. Y la mafia es también una forma de organización que, que copiaron de los asiáticos.
0: Milenaria.
1: La, <risa> milenaria. Sí, bueno, luego está por todo el mundo ya. Ahora la mafia la tenemos en todos lados. <risa> <risa> Allí, como en, en México, por ejemplo, no, por los, con los cárteles y esto, bueno, en. en, en en todos los países, ¿no? Y aquí en España, yo no sé si hay, seguro que la hay también. Lo que pasa es que el ciudadano no lo percibe, seguramente que se mueve a otros niveles. Bueno, pues fue Italia la primera, y después la segunda prácticamente fue España. ¿Y qué es lo que hicieron Italia y España? Claro, te viene una pandemia, se te revientan los hospitales, un problema, porque si los hospitales se te llenan de gente, la gente con una verdad, con una urgencia de niños con urgencia o personas en accidentes de tráfico, no se podían atender porque los hospitales estaban reventados por todas partes eh, la solución dijeron que han hecho los chinos encerrar a la gente en sus casas y copiamos a los chinos y yo es creo que vamos a ver idea, digo vamos sí, a ver si China hace algo eso es lo que no hay que hacer o sea, o sea si China toma un tipo de decisión un tipo de si China dice esta es la solución ya tú como país europeo dices bueno pues esa no es la solución. Tiene que Voy ser, ser lo contrario. Ser lo contrario. Entonces, Hay países en Europa que no siguieron el método chino de encerrar uh -huh. a la gente como perro. España fue uno de los países que sufrió los confinamientos más fuertes. Yo afortunadamente tengo perros por ahí, unos perros que no sirven para nada, que nada más que se cagan y Ay, se me por, por todos lados. Por favor, <risa> por favor, por favor. Digo... Para que, vean, para que vean lo que quieren los animales. Claro, claro, claro. No hacen nada, lo único que hacen es cagarse y mearse, Y ahí los tengo y los cuido. Entonces yo bajaba a la calle todos los días a sacarlo. Y entonces decían, no, se puede sacar el perro una vez. Digo, sí, sacarlo, que a ti te diga Yo salía cuatro o cinco veces y la gente desde los barcones, Creamos un, una psicosis en las personas. Sí. Nos encerraron tres, cuatro sí. meses. Eh, no nos dejaban hacer deporte. Eso sí. tuvo un impacto en la calidad de vida, en la salud. Eso tuvo un impacto psicológico porque hubo gente que estaba sola en su casa encerrada. Eh, yo la verdad que tuve suerte. pues Bueno, tengo mi familia, tengo, tengo un poco eh, de todo. Pero en el caso de, de, de gente que lo pasó muy mal. Y digo yo, eh, ¿no había otras soluciones? Pues claro que había otras soluciones. Hubo países que, que la pandemia se cebó con la mayoría de los países. Por ejemplo, en Suecia no se confinó a la gente. En Suecia, a pesar de todo lo que decimos y que cobran, y que prácticamente el 50% de lo que cobran lo pagan en impuestos, es un país que en cierto modo respetó más a sus ciudadanos. Bélgica es un país que respetó más a sus ciudadanos. Eh, hasta Francia, Hay, para que yo lo diga, Francia respetó más los derechos de sus ciudadanos que nosotros, que están todos días en huelga. Los franceses están todos los resuelven poniéndose en huelga. Pues, y, 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 en, y en pedir más ayudas del gobierno. ¿no? pues hasta Francia tuvo más, más respeto por los ciudadanos. Nosotros nos tuvieron encerrados dos meses y medio. Porque yo era buchornoso eh, en la universidad. Y yo también, como digo, yo tuve suerte. Tengo los medios para dar clase. A mí, pues me afectó más. Eh, emocionalmente es que en
0: no, es de vida, no es casualidad no
1: es casualidad no, no. Y, y, y estas cosas este tipo de cosas cuando yo recuerdo ah yo también recuerdo que el en Tenerife el, en la isla el tráfico es horrible ¿Eh? y yo recuerdo que cuando esos días yo tenía que tener unas tenía unas plantas en los invernaderos que tenía unos, exper unos experimentos allí y quería ir a ver cómo estaban. Entonces, yo pedí unos permisos y me dijeron, mira, esto te para la policía. Y es verdad que la policía era muy estricta, pero cuando yo me paraban y yo decía que iba a ver el invernadero, nunca tuve ningún problema con los cuerpos de seguridad, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. A mí me trataron muy bien. Yo no sé, la gente, uh -huh. la gente que tuvo problemas, no sé qué cojones haría, pero desde luego tranquilo, no tenían que ir. Porque a mí siempre me trataron. Entonces, yo iba y, 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 y me podía mover. Y la carretera, estaba completamente vacía. No, no sé. Yo me podía pegar como media hora en coche, en el carro y no ver ningún otro carro. Y llegar a unos sitios, a unos cruces en los cuales siempre hay unas peloteras tremendas. Y, y mira, yo cuando pasa, iba con el coche a esos cruces que siempre estaban llenos de carro, que, que no había manera de pasar, que te pegaba una hora atascado. Y pasaba directamente, iba a decir, todo del tiro Me dije para mí mismo, jamás me volveré a quejar de la densidad de tráfico en, en las carreteras, porque la verdad es que daban ganas de llorar, a mí me daban ganas de llorar ver esas carreteras y de estafones. digo jamás. y ahora que ya hemos vuelto un, en cierto modo a la normalidad, ¿Sí? ahora cada vez que me atasco allí una hora y empiezo a, a nombrar el cielo, <risa> me acuerdo de aquello digo, y me tranquilizo, digo, mira, prefiero esto que lo que yo vi durante la pandemia. Creo que la pandemia también es verdad y también que cuando a un gobierno le llega una pandemia de este tipo, ¿qué, qué hace? no Tienes que tomar decisiones rápidas. Aquí en España se decían, tenemos 20 expertos que nos están asesorando. Nunca nunca se supo quiénes eran los expertos. Nunca, nunca. nadie supo. Era pero, mentira, con, pero, pero con seguridad
0: eran expertos. Con
1: seguridad. <risa> no, bueno, expertos. yo creo que los expertos son los más peligrosos que hay. Sobre todo Dios emanados cree. de la academia. Estos <risa> expertos académicos son un peligro. Tienen más peligro que un mono con dos tijeras. Eso, eso sí que no. es muy peligroso. Mira, Entonces, yo sé, yo, yo.
0: Yo tengo un, un par de, de cosas que añadir eh, sobre esto que ocurrió. Y claro, viví una experiencia, dos muy interesantes. Que fíjate que, aunque esto es una conversación en, entre amigos y de, de mucha confianza, eh, me censuro un poco de lo que viví en, en tiempo de, de, de la pandemia y eso. Y. Sí me llevó a aprender, pues partiendo de la idea que yo vengo que me escapé del socialismo, partiendo de la idea de que viví como Venezuela, la, la, viví, la vi en cámara lenta y la viví la padecí en cámara lenta. Y en mi descubrimiento de las ideas de la libertad, del emprendimiento, además de iniciar mi vida como varias veces, porque me gradué de ingeniero, bueno, en fin, eh, luego trabajé con la marca Peugeot, luego trabajé con seguros, luego... Eh, inicié un par de negocios ahí, eh, de comida y tal, y bueno, luego inicié, bueno, varias cosas, varias cosas, empecé a asesorar, estudié con Google España cuestiones de emprendimiento y, y empresarialidad y tal, y en ese proceso fui evolucionando y aprendiendo y alimentándome y nutriéndome, digamos, de, de las ideas de la libertad, y claro, cuando empezaba a, a mirar las actuaciones de la oposición venezolana, oposición con o minúscula, y, y de los a organismos del gobierno y la muerte de Chávez y después la Maduro y después la venida de Guaidó y todo este tema de cosas, empecé a decodificar o a interpretar de manera diferente. Entonces, partiendo de todas esas experiencias que en principio es traumáticas, luego la empiezas a disfrutar y luego, ok, ya empiezas a manejarte por ahí, a ver, cuando dice un político, tú ya no lo lees igual, ya no lo interpretas igual, lo que sea que diga. Eh, pues tuve mis, mis pensamientos también sobre esto de la pandemia y el caso es que todo esto me ha llevado a, parece una, ton una tontería, pero eh, consultar personas que te hablan de controlar la respiración, de fortalecer tus pulmones, de fortalecer tu eh, sistema inmune y todas estas cosas. Y he descubierto que hay un universo que ignoraba, he descubierto también que hay unas mafias que ignoraba, en mi país no es así, el tema de la salud no es como, no es como en otros países desarrollados, en, entre comillas. Y eh, lo, que, lo que quiero decir es que uno comienza a, a todos tenemos una, una, una especie de epifanía hacia los datos, hacia la información, hacia la realidad, si se quiere, y, y, y partiendo también de la experiencia un poco. Y el caso es que descubrí un par de, de médicos, uno se llama Frank Suárez, que seguramente, no sé si lo conocerás, muy famoso eh, tiene muchos videos en YouTube, habla de metabolismo y tal y todo el tema, y otro que te puede interesar mucho que se llama Gary breca que es un biólogo que lo conocí en persona eh, él habla muchísimo de controlar la respiración, de sistema inmune y todo eso, y tiene muchos datos y muchas cosas que de pronto puede ser útil para ti, el punto final mío es que eso que tú mencionas, de que uno espera la interacción con la gente y lo necesita porque uno se tiende a deprimir o a poner triste o más sentirse mal, punto, punto suspensivo es fundamental y que he descubierto yo ya con vivencia propia, vivir, hacer amigos, tener una conversación como la que estamos teniendo tú y yo, eh, con crear un momento especial con, con mi novia, con, con mis hermanos, con lo que sea, tiene un efecto saludable tremendo. Y, en, y entrevisté a un niñito, bueno, ya no es tan niño, ya se está graduando de médico, y él dice, entre otras cosas, que emprender es una medida saludable, o sea, hacer algo por tu vida, hacer algo por otro, este tema de interacción social es fundamental para uno estar feliz, estar contento y estar saludable. Por eso o sea, conecté con la idea que me dijiste, porque yo también viví lo mismo en Venezuela. Eh, Venezuela se fue desolando, desolando la huida. Venezolanos que se iban a pie hasta Chile, a Bolivia, Ecuador, a pie, a pie, caminando. Y hay videos de eso en YouTube, gente que ha documentado todo. lo eh, pienso, pienso igual que tú. hay que Pienso que la interacción es importante y... Y que bueno, que de alguna manera esto de que nos aíslen y todo eso, sencillamente no, yo no lo veo como, como una casualidad, yo creo que hay intenciones detrás de eso, eh, más que creo, ya no creo, ya lo viví, quiero decir ya viví, viví, sí. viví, mis ojos vieron, mi cuerpo sintió, mi, y bueno, perdóname. Me, 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 me no,
1: yo, yo estoy entendiendo que lo que parece que, por ejemplo, cuando yo lo cuento, la gente que me vea dirá, este es un conspiranoico. No, no, Pero tú lo has visto que eso ha pasado. Ver, tú lo has visto que, que ha pasado. Dice, no, yo... Eh, eh, que La gente nos encerraron por nuestro bien. No, no, no. no. ¿Qué pasa que los únicos que tenían que encerrar eran los españoles, los belgas y los demás. Sí. Y la falta de relaciones sociales, sí. eh, eh, eso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el de una persona, el 80% de su, digamos, éxito no económico ni profesional, sino personal, que te sí. sientas más o menos bien... El 80% son tus capacidades sociales, un 20% es tu capacidad, tu formación, pero una persona con con capacidad social que sea para entrar y hablar con la gente, que no le dé miedo expresarse en público, que sea capaz de relacionarse y que tenga un amplio gama de relaciones a todos los niveles personas de distinto sexo, sobre sí. todo muy importante también, porque claro, sí. por mucho que digamos los, los hombres y las mujeres no somos iguales, sí. ah, somos iguales en derecho, pero no somos sí. iguales. Cuanto, cuanto, más cuanto más diferente somos de las personas, esa interacción más te, 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 te provee de información sí. y, y, te, y, de, y, de, y de capacidad para entender el mundo. Y encerrarnos, mira, yo creo que en España, yo creo que no, si, si nos vuelven a encerrar, diré que esta sociedad está perdida y no, no, y no, y no salimos a quemar las calles
0: y, y te por digo, eso no
1: encerraron, no encerraron a, ahí hay no. ciertos países que no se atrevieron a encerrarlos
0: lo mismo pasa, pasa, pasa en Cuba Mi, mis amigos que he entrenado, he entrenado más de 600 personas para que limpien carros y por lo menos la mitad son cubanos y por lo menos con la mitad he hablado eh, y les, les, los quiero demasiado quiero muchísimo a esas personas que que, que algunos se llegaron en barco otros somos diferentes, tenemos diferencias abismales culturales e intelectuales y tal, como también tengo, encontré similitudes con gente de Cuba, que yo digo, wow, veo similitudes, veo, veo, ¿cómo decir?, conexiones, no sé, ancestrales entre España y Cuba, y Rusia y Cuba, cosas así como de historia, de mestizaje, de, de, de fisi, fisiología, de fenotipo, no sé, y... Quiero decir para nuestros amigos liberales libertarios, nunca había dicho esto antes, eh, ni en podcast ni en entrevista, pero me parece preciso el momento. Tanto el keynesianismo como el maltusianismo son unas realidades estudiadas, son un cuento viejo, como el socialismo, son recetas que funcionan. Tal vez para nosotros no, porque los perjudicados precisamente somos nosotros, pero quienes han asumido riendas de, de gobierno y tal, Saben lo que están haciendo. Los que no saben lo que están haciendo somos nosotros y estamos en un proceso de descubrimiento porque pasó en mi país, de creer en la democracia, en la república, que ok, en papel suena lindo y quizás se vivió en un momento histórico, pero la, la data de experimentos que han habido tanto en keynesian, keynesianismo como en maltusianismo como en socialismo, eh, lo pueden aplicar. Con la música, con la medicina, sin la medicina, con la arquitectura, con, yo he visto, hablando de arquitectura, he visto edificaciones, porque hice Uber haciendo despachos de comida aquí en Estados Unidos, hay edificaciones que te puede costar una renta dos mil dólares al mes, que son un gueto, que son una cosa sí. chiquitica, que son cubículos. Te juro, José, que yo me sentí en prisión y, yo, y, y he pasado por prisiones aquí estatales, así por enfrente. Son sitios fríos, grises, cuadriculados, llenos de rejas y tal y no sé qué. Igual las escuelas. Bueno, es que no puedo hablar, no quiero hablar demasiado porque también, sabes, bueno, en fin, hay... No sé, si, no sé si el gran hermano exista o no, pero tampoco lo quiero averiguar. No, no, claro, no, tampoco no, lo quiero averiguar de esta manera. No, ahora,
1: ¿sí? ahora con la inteligencia, con el chat GPT, oh, te, pues, te oh, detectan oh, rápidamente oh, y, y te tío. bloquean. No sé, yo creo que, eh, mira, una de la, habla, haciéndole ahí un cambio ahí de, de cuestión, eh, ya que he introducido lo del chat GPT y todo esto, mm -hmm. eh, por eso yo veo lo ridículo que es pensar. Que nosotros vamos a seguir usando las mismas eh, fuentes de energía, vamos a seguir relacionándonos igual ahora que dentro de 100 años. Lo mismo que hace 20, 30 años, todo era diferente. Por ejemplo, yo siempre lo digo, digo eh, a mis alumnos, me saco el celular ¿no? y les digo, miren chicos, esto es un ordenador más potente, más potente que el, que el que el hombre llevó a la que el que llevó el hombre a la luna. El ordenador que llevó el hombre a la luna es, es menos potente que esto. Digo, y las relaciones han cambiado totalmente. Ustedes creen que dentro de 30 años vamos a seguir comiendo lo mismo, utilizando, los trabajos van a ser los mismos. Eh, to, todo va a cambiar. Entonces, me hace gracia porque cuando se hacen predicciones de futuro, uno las hace con, eh, con la idea de que, Prácticamente todo va a seguir igual, que no va a haber grandes avances. Lo único que se te ocurre es la tontería del coche volador y de los drones y de esto. Hay una cosa muy curiosa en la película Blade Runner, la primera Ajá. versión de Blade Runner, eh, que se supone que es un futuro distópico. No sé en qué año lo centra, pero más allá del año 2000, no sí. cuando o se eh, o sea, se preveía muchas cosas, ¿no? pues la sobrepoblación, eh, los coches voladores y esto sí, pero no habían previsto que las pantallas de los televisores iban a ser planas. En la película estuve en los televisores con unos pedazos de culo por detrás. <risa> o se habían previsto coches voladores y no habían previsto <risa> Uy, que las <risa> pantallas directas. Pero es más, sí, sí se habían dado cuenta que los conductores emitirían mucho calor y entonces se ven los televisores de mucha calidad. Pero con el culo muy gordo y con unos ventiladores tremendos. Eso, si ves la película, se si hace una revisualización de la película Blade Runner, a mí es que me llama mucho la atención. Y digo, esto lo que nos está mostrando es la capacidad que tenemos para saber cómo van a cambiar las cosas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es favorecer todos estos cambios. Pero es cambios que vayan a, a, a mejorar la, la vida de la gente. Sí. No a decir, vamos a repartir lo que tenemos. no, no vamos, ¿Cómo vamos a repartir lo que tenemos? O sea, si hay una persona que está siendo muy productiva, es por algo. Y esas personas productivas... Vamos a incentivar a las personas productivas. Vamos a dejarles que estas personas productivas son las que están a los creadores. O sea, como, eh, como sale en El Manantial, no, en la película El Manantial. Yo el libro no me lo he leído, pero en la, en la película que está el, el, el productor crea el parásito lo que quiere es controlar al productor sí, dejemosle libertad como eh, ahí también hay una frase muy buena que eh, eh, que lo que puede pasar no si seguimos así hay gente que va creando va creando cosas y, y hay cosas que ayudan tremendamente a la humanidad pero luego nos quejamos de eso no o, o, o cuando vienen estos creadores con nuevas ideas nos dan miedo y en la película se dice que posiblemente el hombre que descubrió el fuego, o descubrió la forma de hacer fuego por primera vez, claro. posiblemente fue, fuera quemado en la hoguera, en, la que, en el Cosa. fuego que él vio, posiblemente los Posiblemente sus, sus, sus eh, miembros de la tribu lo quemaran por haber hecho algo revolucionario. Y eso es lo que yo creo que no debemos, no debemos pararle los pies a los creadores, debemos favorecerlo. Y sin embargo, de la forma que tenemos que hacer es lo que lo que tenemos en la actualidad es no vamos a repartir. Todo el mundo tiene que ser igual. No somos iguales. Cada uno tiene sus capacidades, su, sus virtudes y sus defectos. Y cada uno explota la suya. Unas dan para muy para ser muy rico y otras dan para que pues bueno para sobrevivir pero siempre cada uno tiene sus capacidades y sus virtudes y además esto una somos muy sociales sí. eh, eh, yo por ejemplo Estados Unidos que es la cuna del capitalismo cuando yo sí. recuerdo viviendo en Oklahoma una cosa que aquí en, ahora se empieza a ver en España pero yo recuerdo que en los supermercados en los Albertson en los en los Walmart y esto se veían por fuera grandes bolsas de comida y era que el, el propio el americano entraba, el ciudadano de, de, del pueblo entraba, compraba una bolsa y la dejaba afuera con la idea de que aquellos que lo necesitaran la cogieran. Sí. O sea, pero es una cosa que yo pensaba de eso lo hace en España y todo el mundo se lleva las bolsas. Sí. Ahora lo estamos viendo hacer, no tan libremente como allí. Es verdad que siempre había algún latino que se llevaba dos o tres bolsas, sí. Eh, eh, pero eso lo vi, lo vi en California, me acuerdo que decían, no, yo voy al Walmart y me, y me, o al alberson y me llevo las bolsas. Eh, que están puestas allí para gente que verdaderamente la necesita. Pero bueno, yo creo que, que podemos sobrevivir haciendo este tipo de cosas con un porcentaje mínimo de personas que no lo usan de forma adecuada entonces a mí lo que me, me, me enseñó aquello es que si tú dejas a la gente sola la gente eh, a, a la, sin, sin ningún tipo de control se te, terminan ayudándose unos a otros eh, es que da la idea de que si no estuviera el gobierno eh, la gente se moriría de hambre o la gente eh, y, digo, no, y, la, y, la y, gente
0: perdón. Y perdona que insista, querido José, que qué que, que, que hermoso, porque es que detrás de todo discurso político, el miedo es el argumento. Y es algo que, si, no no por eso digo que no es casualidad cuando alimentan tu miedo, te bajan las defensas, lo que sea. Eh, tengo una abuela, una, una abuelita que adoro con todo mi corazón. Mi abuela para mí es, Dios mío santo, o sea es, mi abuela es mucho para mí. Y yo he tenido la conciencia de que quiero que no se ponga triste porque se enferma mucho más y no hay discusión. O sea, ni que me pongan un tipo de bata blanca con siete soles en el pecho a decirme, no, que lo que pasa es esto y aquello, lo siento. Yo quiero que mi abuela esté contenta y contenta la veo más saludable y ya, o sea, ni que me ponga, me, me escribas el libro de poesía de que... De que estoy equivocado, ¿no? Y si estoy equivocado, pues la verdad no me importa, la veo feliz, ¿vale? Y es mío, no, no, estoy, jugando, no estoy jugando con tus cosas, estoy jugando con lo mío. Eh, quiero, quiero darle continuidad, esto ha sido una de las mejores charlas que he tenido en mi vida, José, me ha fascinado demasiado, me ha encantado. Me alegro, me, ha,
1: me alegro que te haya gustado.
0: Me ha, me ha, me ha encantado. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu acercamiento, si nos cuentas brevemente, cómo fue tu acercamiento a las ideas de la libertad? ¿Cómo llegaste a ese pues, punto? ¿Cómo, la epifanía. Porque todos, todos, todos salimos de, de zurdo socialista eh, inconsciente a las ideas de la libertad.
1: Pues sí, porque yo era miembro de las Juventudes Comunistas <ríe> cuando era joven. Eh, eh, posiblemente el primer punto de inflexión en mi vida, es claro, esto te lo tengo que contar en, en clave de política nacional. Sí. Y sí. es que creo que el año era 1900. No, en el 2002. En el 2002 creo que fue. No, no voy a saber bien el año. Pero eh, la Izquierda Unida, que era el partido más o menos en el que estaba ingresado, el Partido Comunista, en el País Vasco había unas elecciones y el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido que en sus orígenes tiene unos orígenes racistas, ¿no? Eh, uno, su, su, bueno, su fundador, Sabino Arana, pues tiene largos escritos xenófobos y racistas que harían enrojecer al más ultraderechista europeo hoy en día. Pero bueno, eh, eh, un partido que tú los ves ahora muy aseados y con un discurso muy liberal y gente muy libre, pero apenas les rascas un poquito, sale el supremacista que llevan dentro. Bueno, pues ese partido. Eh, quedó eh, No ganó las elecciones y le faltaba un diputado. Y el diputado eh, y Izquierda Unida había sacado un miembro en, ese, en esas elecciones. Y entonces Izquierda Unida apoyó al Partido Nacionalista Vasco para tener el gobierno. Claro, esto a mí me supuso un punto de inflexión. Digo, o sea, yo estoy en la Juventud comunistas porque somos un partido internacionalista e igualitario. Y votamos a un partido de tintes racistas y. Además, nacionalista. Digo, ¿qué pasó, aquí? ¿qué pasó aquí? Digo, ¿aquí qué pasó, mano? Qué
0: interesante.
1: No, me, me, me revolvió la cabeza. Y digo yo, eh, digo, entonces eh, llegó un momento que me, me puse a pensar, digo, es todo mentira. Todo es mentira. Mm. Todo, eh, todo lo que me han dicho y esto, no, ni somos internacionalistas, ni, ni somos eh, 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 igualitarios, porque pensamos que dependiendo de, la, de una raza o de una lengua, una de las cosas que dice que nosotros somos muy iguales, una de las cosas que más une es la lengua,
0: sí.
1: es la lengua, en toda Latinoamérica, la gente ve extraño que en toda Latinoamérica haya tantos países, 20 uh -huh. países, Uh -huh. A ver, tendría que haber tres o cuatro tendría que haber la Guayana Francesa Belice y alguna <risa> algún paisucho de medio pelo más pero no 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 podremos eh, que hace este 20 países todos compartiendo religión lengua historia que compartimos prácticamente todos uh -huh. eh, ¿no? pues claro en, por eso en, en España estos países estos partidos nacionalistas enfatizan mucho eh, que se hable la lengua del pues, euskera y, y el mm. catalán, que eso está bien, que las lenguas se mantengan, pero claro, la idea de ellos no es que se hable el euskera y el catalán, sino que se olvide el español. Sí. O sea, sí, o sea, la idea es que se olvide el español. Entonces, yo mm. incluso conozco a gente que me ha llegado a decir, que son muy orgullosas, que sus hijos ya no se expresan bien en castellano. Que nada, luego vienen de hacer una estancia en la universidad y en dos meses hablan castellano perfectamente. Pues ah, sí. pero, pero bueno, ellos estaban muy orgullosos porque no hablaban castellano. Entonces, bueno, ese fue el primer un, punto de
0: influencia. Tus hijos tienen una habilidad menos. ¡Wow! Vamos a <risa> sí, bueno, <risa> bueno,
1: ah, ajá, pero la, pero la cogen rápidamente, a la, a la, a la, llegan un mes y al otro mes y hablan perfectamente igual que cualquiera. Pero bueno, y ese fue el primer punto de inflación. Y luego la segunda, pues, después de varios años viviendo en Estados Unidos, yo creo que era el año 92 cuando ocurrió esto, eh, eh, el, cuando Izquierda Unida apoya al Partido Nacionalista Vasco. Eso fue, pero esto es una cosa personal, ¿no? Que cada uno tiene, a mí, a mí me pasó eso en ese claro. momento. Y luego, eh, después de estar en Estados Unidos, varios... Empecé a leer mucha documentación ya pues en inglés, no, Porque no, que, no que no estaba en español. Uno de los, mis primeros libros fue The Ultimate Resource, de Julian Simon. Wow. Luego leí también El ecologista de skeptical environmentalist de Ian mm. Born, Born. y a partir de ahí ya fui, fui tirado. Entonces, más que nada que cuando lo leía, yo decía, digo, pues, al final yo tampoco estaba tan loco, porque esto dicen lo mismo. Porque yo pensaba, digo, claro, dentro de la academia con unas ideas que tú veías, digo, pues la verdad es que mis ideas son un poco locas, ¿no?, en, ¿Sí? en este caso. ¿Sí? Eh, eh, y, y bueno, en, eh, ahí a partir de ahí empecé ya a escribir eh, columnas en periódico en defensa de, pues, de la tecnología, en defensa del desarrollo tecnológico. Contactó conmigo, no sé si lo conocerás, Antonio Salazar, un periodista de acá de Tenerife, no. eh, que está muy involucrado eh, con el liberalismo, y me, me invitó porque había leído una columna mía, y ya empezamos a tener relaciones ahí, empezamos a quedar para leer libros y todo esto. Y a esa fue mi, como tú dices, mi epifanía. <risa> fue sí. mi, mi epifanía ahí, cambio. Y bueno, eh, quiero decir, eh, yo creo que verdaderamente sí que creo que cuanto más libres son las sociedades más prósperas son libertad es prosperidad y a lo mejor no uno no puede soñar no me voy a poner también paleo libertario ¿Sí? al, al más alto nivel ¿Sí? pero cuanto más se avance en los derechos de los ciudadanos y en la libertad y en, en la libertad como, como suena ¿Sí? pues mejor le, le, le irán a los países y, ¿Sí? y que cada uno haga lo que quiera eh, en su casa con su cuerpo con su dinero y con las relaciones que quiera mantener me encanta él, brevemente ha sido eso pero todo esto el cambio el cambio gordo fue de cambiar de comunista a, a que digo me engañaron me habían me, sí. me, me engañaron Qué y creo bueno. que llega un momento en que todo el mundo que es comunista se da cuenta que le han engañado que que, que todo es mentira
0: todos, me encanta todos. y y y porque eh, por, siguiendo la idea, por, ¿por qué la ecología en, en concreto, que te llamó al tanto la atención dentro de, 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 del, del, del temario de cosas que has ido desarrollando, ¿por qué la ecología y por qué a no liberales? De pronto, para algunos la respuesta es un poco obvia, pero para otros no.
1: Vale, bueno, pues eh, el, como el, por ejemplo siempre hemos visto, que la liberalización de los servicios públicos y esto es más que evidente en las comunicaciones, en la telefonía hace, en España hace 20 años, solamente existía, hace 30 años existía una compañía pública y se decía es imposible que haya más compañía, ¿eh? porque esto es, es un monopolio natural, lo que es una falacia, los monopolios naturales no existen.
0: como cómico, qué cómico, qué cómico. Es que son ingeniosos, pero un ingenio impresionante. Bueno,
1: en monopolio, hoy en día tenemos un montón de compañías de teléfono que nos han permitido, O si, si, si hubiésemos tenido esa misma compañía, no tendría yo el celular hoy en día en mis manos. Tendríamos cualquier, estaríamos como en Cuba eh, o algo así. Pero eh, eh, entonces yo decía, bueno, ¿y por qué no se puede aplicar eso también a la conservación, a la ecología? Entonces esto, para yo sí que creo que hay que conservar los espacios naturales, pero lo mismo que lo creo yo lo cree mucha gente. Toda la gente deja grupos organizados y desde hace mucho empecé a leer y me había dado cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos muy habitual que la eh, el Nature Conservancy, una asociación eh, más, más ambientalista que ecologista, se dedique a comprar tierras para protegerlas. Eh, el, eso también, la Audubon Society, los Hawk Sanctuary, los santuarios de halcones, son sociedades que se dedican a comprar tierra y a privatizarlas. Entonces, yo decía, digo, bueno, ¿por, ¿por qué eh, aquellos? Primero, hay gente que no cree que haya que conservar. Yo sí creo que hay que conservar el medio ambiente sí. y las especies porque me creo que es bueno para nosotros, creo que además tienen muchos valores, algunos que a lo mejor no los apreciamos ahora, pero en cualquier caso la conservación de la diversidad y de los espacios naturales me parece muy importante. Entonces, para aquellos que no sean ecologistas, pues vean que sí que hay que conservar el medio ambiente, y para aquellos que no sean liberales, para que vean que hay una capacidad, desde el liberalismo se ofrecen posibilidades para mejorar la conservación del medio ambiente, que no quiere decir que sea excluyente, yo no digo que la conservación desde el punto de vista estatal de los parques nacionales y eso sea deficiente, en algunos la mayor, muchos casos funciona bien, en algunos casos funciona peor, pero sí que debemos eh, diversificar la gestión, que haya también gestión privada en los espacios protegidos, y hay parques nacionales privados, en Chile hay un no más, si digo el nombre lo diré más, el Pericunca o algo así se llama, de más de 200.000 hectáreas, que es un parque nacional de carácter privado, gestionado por una organización ecologista. No sé ahora cuál es la situación, lo mismo con la, con la nueva situación política ha cambiado, pero lo mismo que hay en Chile, lo hay en otras partes del planeta, en las cuales hay una gestión privada de los espacios y funcionan bien. Entonces, esa, esa era la idea del libro Ecología Liberal para no ecologistas y no liberales.
0: Me encanta, me encanta. Me encanta. Hay un chiste que dice que esta era una vez que un muchacho le dijo a un socialista, "Mira, este, mira si, si tú tuvieras, no, no. Si, si pudieras encontrar unas casas para beneficiar al partido, ¿qué harías?" "Bueno, vamos a expropiarlas y no sé qué, ok, qué bueno. ¿Y si encontraras unos carros?" "No, no, pues vamos a expropiarlas y tal no sé qué." "Bueno, ¿y si tú tuvieras una vaca?" ¿qué haría? No, 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 esa no la puedo donar, esa no la puedo entregar, esa no la puedo... esa, esa me la quedo yo. Ah, bueno, entonces... O sea, hay que... Hay que, es, que en la no, no, popular, es que...
1: Dice, si tuviera una vaca, ¿qué haría? Dice, quedármela. Dice, no, la tienes que entregar. Dice, no, no, que yo, yo no tengo que, eh, eh, casas ni yate, pero una es, vaca sí que... Es, es, ¿no? exacto, la vaca sí que la tengo. Exacto, la vaca exacto, sí que la tengo. exacto.
0: Exacto. No, pero,
1: pero sí, eh, eh, un poco... Eh, Ahí hay muchos ejemplos de gestión, de gestión energética, son datos, eh, y habla un poco al final también de la pandemia. No, sí que digo, hago una predicción que parece equivocada, no sé si será equivocada, de que no habría vacuna hasta por lo menos tres o cuatro años, y es verdad que en cuestión de meses dijeron que teníamos vacuna. Que las vacunas funcionen o no funcionen es algo que... Yo creo que se estará por ver en algún momento me encanta, si funcionaron. Me encanta. Sí, porque hoy en día los datos no nos permiten sacar uno. Porque tú no vale vacunar a la gente un año, otro año no vacunarla, otro año sí vacunar. Por, y decir, no, el año que vacunamos hubo menos muertos. Es que no sabes si a lo mejor es que el año que vacunaste la cepa era menos agresiva. Entonces, como no hubo una, una experimentación, lo que tenemos son datos muy gruesos. Y encima las compañías estas eh, farmacéuticas tampoco ayudan mucho a, a decir. No. Yo, yo la verdad que decir que tengo las vacunas, al menos las dos primeras, que me las puse pues por obligación porque tenía que viajar y no podía salir del país. Eh, hubiese preferido no vacunarme. <ríe> eh, me vacuné y no me he muerto. <ríe> Solo que no más. Es eh, que, que no sé, he tenido efectos secundarios, pero claro, eh, te digo lo mismo con, con los datos. Eh, no sé si eran de la vacuna o porque yo bebo mucho, eh, como demasiado y debería comer menos. Se <ríe> podría hacer por eso. No, no le voy a echar los datos, la culpa a la vacuna.
0: Fernando pero Díaz... sí
1: que, 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 que es algo que yo creo que en algún momento la vacuna de la gripe tardó. 40 años en desarrollarse no. de forma y la eficiencia de la vacuna de la gripe es el 40-45%. No es, no es. Estas decían, no, el, el primer al, al año decían que tenemos vacuna del 99% eficiente. Digo, ¿cómo han podido sacar esos datos?
0: Es que hay, hay, hay un punto también aquí, yo no sé si la palabra sea filosófico o antropológico o quizá biológico, este, te recomiendo fuertemente chequea Gary Breca, mira quién es él, no te voy a dar detalles. Mira quién es Gary Breca, chequealo y, y, y ya está. Y me cuentas luego cómo te fue. Eh, este, hay un punto de que parece que todas las soluciones tienen que siempre ser externas. Y cuando tú quieres ser, no sé, emprendedor o capitalista o si quieres escribir un libro, pues realmente quien se tiene que sentar a escribir el libro eres tú. Quien se tiene que poner a investigar eres tú, quien tiene que dar la cara eres tú y así sucesivamente pues la solución como que está adentro en el sentido de que solamente tú puedes dominar lo que está de tu, de, de a tu alcance. Parece que nos quieren meter por todos lados, no lo digo solamente por el área de la salud, sino que por todos lados eh, como que tú no puedes resolver tus problemas ¿no? y lo puedes ver. Bueno, y las pensiones cuando me, cuando me jubile, bueno, no tendrás cómo mantenerte. Pues tendré que mantenerte. Ok, perfecto, me haces dependiente. No, y, 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 y con el parto, yo, yo llegué a pensar en algún momento que no se podía parir, que las mujeres no podían parir, que, que, que la naturaleza era que es raro que una mujer pueda parir. Y luego estudiando, como tú dices, yendo a los datos, me he dado cuenta que lo más natural es parir, hasta que me topé con un médico que me dijo, si lo más natural del mundo es parir. Yo, okay, yo pensaba que todas las mujeres tenían que tener cesárea, no, oh. yo, no, 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 pero yo soy un, un, uno de los tantos ejemplares que quizás hay personas que piensan así y, y, y decía, bueno, supongo que todo el mundo tiene que ponerse la epidural y, y parir, y digo, y, y tener la, la, no sé, la cesárea y tal. Entonces, claro, la cesárea no es gratis, la epidural tampoco, y así sucesivamente, bueno no... Eh. De, para, con ese señor Frank Suárez, que también lo he venido averiguando conociendo de él, yo he experimentado conmigo cómo puedo hacer para dormir mejor, cómo puedo hacer para pararme mejor. Yo soy muy exigente físicamente, yo me exijo mucho porque como te digo, tengo cuatro actividades y bueno, llevaba un tiempo sintiéndome mal, como que, bueno, cansado, me paro cansado con un dolor aquí. Que Frank ha venido explicando, es que el cuerpo tiene sus propios mecanismos de solución y tú tienes que activarlos, así, aunque ah, okay, ya voy entendiendo, ah, que si sí, el azúcar, que si sí, no sé qué, ayer tuve una conversación, yo amo la pizza, amo con locura la pizza, ayer comí pizza de noche después de un, una semana o dos semanas sin comer pizza de noche y me cayó terrible y me venía y me vengo sintiendo de maravilla, he dormido mejor y tal, cosas tontas, Toma un poquito de, de limón con, con un poquito de sal, toma un poquito más de agua, boberías, caminar descalzo un poquito para que, él lo, él lo explica, ¿no? Que los protones que se descargan, que los electrones entran por tu cuerpo cuando tienes una conexión a tierra, estupideces ¿Será verdad o no será verdad? Vamos a ver, no quiero Porque no si, si te
1: sienta bien, pues lo sigues usando. Vamos, vamos a ver cómo si... Actuar. Yo, como lo, los que hacen la, esto, las pseudociencias y, y los medicin, los médicos, estos holísticos, yo digo, bueno, pues si la gente va, supongo que es porque les le sentará bien, si no, no pagarían el dinero. Ese que pagan por ir a verlos. Sí, es lo también. yo digo, bueno, si, la, si funciona, digo, pero por, aquí se plantea, no hay que prohibir a los sanadores, y a lo digo, ¿por qué? Si la sí, claro. gente se siente bien con el, con el sanador, y, y ojo, lo están ojo. engañando. Ojo, son, son,
0: son cosas mínimas las que he venido implementando, pero claro que no es el tema de la conversación en general, pero eh, como, como decir, ¿qué quiero decir también? O sea, sí, cosas muy tontas que he venido implementando y que me han venido de maravilla, y no es, no not rocket science, es uh -huh. sentido común aplicado en mi organismo que yo también lo desconozco, sí, si yo no yo tengo carro, manejo mi carro, pero no conozco al 100% mi carro, bueno, yo tengo un cuerpo, no lo conozco al 100% y ahí venía aprendiendo un poco, sistema nervioso simpático, parasimpático, bobería, eh, la respiración, el oxygen intake y otra serie de cosas, pero que son sencillas y que implementándolas baratas además, baratas sobre todo, baratas sobre todo, y me han venido funcionando de, de maravilla, tengo un temperamento mejor, yo tengo un temperamento un poco Así, un poco impetuoso y, y me he sentido mucho mejor. Siento que tengo el mismo temperamento, pero que lo manejo mejor. que No sé, y son tonterías. En fin, eh, lo que veo y que quiero preguntarte, querido José, es... Veo que tienes un método de investigación. Veo que tienes una forma de, de aprender, de conocer, de estudiar. Y sabes que yo que estudié en la universidad por cinco o seis años, y que vi metodología de la investigación y que no aprendí nada en metodología de la investigación, salvo llenar, salvo hacer un documento ahí para que me aprobaran, eso sí lo aprendí a hacer. ¿Qué nos puedes hablar para que aprendamos a investigar un poco? Para, para conocer, para estudiar, ¿no? Porque una cosa, es, una, cosa, una cosa es que te enseñen y el profesor dice, te enseñé, yo te enseñé, ya, me voy, págame, me voy. Y otra cosa es decir, yo aprendí, yo me esforcé, yo abrí mis ojos, mis oídos, en práctica, mesmeré, me ¿qué nos puedes decir para que investiguemos y estudiemos?
1: Bueno, eh, es que hay que distinguir muy bien de qué estamos hablando, si estamos hablando de ciencias sociales o de, cien, o de ciencias puras, okay. lo podemos decir. Las ciencias puras tienen un método científico eh, más bien, eh, que lo desarrolló bastante bien Karl Popper en el año 1968, en su libro, okay. creo que es la lógica de la investigación científica, que vale para la ciencia, el problema ha sido, yo creo, grave, porque se ha cogido el método de la ciencia y se ha aplicado a las humanidades o a las ciencias sociales. Cuando se ha trasladado este método a las ciencias sociales, lo que, claro, como el objeto de estudio de las ciencias sociales es el humano, tú asumes que el humano actúa siempre de la misma forma, como una hormiga siempre hace lo mismo, un petirrojo siempre hace lo mismo. Eh, tú, por mucho que le enseñes a un mono, siempre va a ser las cosas de un mono, no va a ser otra cosa. Total. Y, Entonces, cuando hemos trasladado la, la metodología científica a las humanidades y a las ciencias sociales, es cuando han empezado a salir cosas como vamos a fabricar el nuevo hombre, que es el socialismo, ¿no? utilizando el método científico ¿no? en la humanidad bueno, yo lo recomendaría en, en humanidades y en ciencias sociales no usar el método científico no es posible determinar eh, cómo, cómo se comportan la, los humanos no, no, hay, no hay manera de modelizarla eh, porque además el humano no es, que, no es que actúe igual uno a otro sino es que yo mañana actúo de forma diferente y al otro actúo de forma diferente, la única forma de conocer el, el, a los humanos eh, o a la, en, esta, en las ciencias sociales es a través de la observación y la lectura. Y cuanto más lecturas tengan sobre cómo eh, se desarrollan este tipo de, de ciencias sociales, más capacidad tendrán para entenderlas. Pero siempre huyan de aquellos que intentan eh, utilizar el método científico en ciencias sociales. De eso hay que huir. De hecho, ponemos el, el, el libro de... de ay, por aquí lo tengo. Sí, la, la acción humana de von Mises. Eh, ahí no hay ni una sola gráfica. <ríe> y prácticamente es capaz de estructurar toda la economía. Sin una sola gráfica, sin un solo modelo econométrico, ni, eco, ni microeconomía, ni macroeconomía, ni nada. Toda la economía la tiene en un texto porque lo primero que él dice, todo lo que sale de modelos que vienen eh, importados de la ciencia y se aplican en las ciencias sociales son falsos, no se sí. pueden cumplir jamás. Y, y, y eso ha sido uno de los grandes errores. El socialismo parte de lo que es la Escuela Politécnica de París, allá sí. por el siglo XIX, donde una serie de ingenieros aplican el método científico a la organización social y dice, ah, pues... Aplicando el método científico, si yo cojo a los humanos y les hago esto, a las personas quito esto, quito por aquí, pues van a, van a reaccionar de esta forma y la economía va a crecer de esta forma, que se ha visto a lo largo de la historia que todo era mentira también, que no ha funcionado. Entonces, si estamos en ciencias sociales, yo recomendaría la lectura, la observación y sobre todo centrarnos más en aquellos autores de la escuela austríaca para entender, porque los autores de la escuela austríaca generalmente son capaces de predecir todas las cosas que nos están ocurriendo.
0: Me encanta. Y, 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 y si ¿sí puedes decir en un, en un minutito qué, qué, qué papel tú ves preponderante del emprendimiento, bien sea como, como profesor, como ser humano o como, como bueno, persona que, que se dedica a una rama tan interesante de, de la investigación y del estudio. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puede decirnos a los emprendedores o a los empresarios o futuros empresarios? Un, ¿Algún consejo para conducirnos en el mundo actual o...? No sé, pues la, la, la,
1: la verdad que en España es duro ser un emprendedor. Creo sí. que en Estados Unidos es un poco más, más leve ser emprendedor, pero desde luego yo creo que las soluciones a los problemas de los países vienen por parte de los emprendedores, porque son los primeros en detectar sí. las necesidades y los primeros en ajustar su producción a esas necesidades. Yo creo que son el músculo. ¿Consejo sí. que les puedo dar? Pues la verdad que no le puedo dar consejo como funcionario que soy, que yo voy a cobrar, sea productivo o no sea productivo, voy a, voy a tener el mismo dinero. No voy a dar consejo a gente que verdaderamente son ellos los que más saben cómo palpar las necesidades del mercado. Pero desde luego que, como yo siempre he dicho, que a mí verdaderamente eh, soy espiritualmente, soy un emprendedor pero la naturaleza me ha dado capacidad de funcionario. Solo, solo tengo capacidad de funcionar. Creo que los funcionarios están a un nivel, los emprendedores, eh, estos que están todo el día, el día montando empresas y esto, están a un nivel superior. Y no, lo que no quiere decir no quiere decir que no esté contento con mi trabajo, yo creo que, eh, pero yo como emprendedor, no todo el mundo, hay que entender esto, que no todo el mundo tiene capacidad de emprendedor. Eh, es difícil, eh, se puede aprender, pero eh, la pasión y el esfuerzo que requiere ser un emprendedor no lo tienen todos. Yo veo difícil eh, para muchas personas convertirse en emprendedor y hay otras personas que sí lo pueden ser. Supongo que todo el mundo puede ser emprendedor en un momento dado, porque sí. si, no, si, no, si no hay posibilidades, tarde o temprano te tienes que convertir en un emprendedor. Pero sí, que sí. es más dura la vida del emprendedor que, que la de, desde luego, también lo veo. Yo lo sí. veo como uno, gente que trabaja todos los días, muchas horas.
0: Y, y quiero decir también que, bueno, también yo, yo parto del principio que tú eres un emprendedor también porque has, has iniciado un camino, has abierto un camino. Bueno, yo, yo te digo, con lo poquito que yo sé de la libertad o, o no sé, de la economía, yo no me atrevería a escribir el libro que tú escribiste. O sea, sabes, hay que tener coraje, datos, empeño, esfuerzo, hay que tener determinación y yo me atrevo a decir que una misión para hacer lo que has hecho y te lo aplaudo me voy a comprar tu libro, te lo voy a comprar por Amazon ah,
1: léetelo lé, lé, a ver, además que yo me entero cuando compran el libro porque me suben la posición de... bien, bien,
0: cuenta con <risa> pero veo
1: cómo suben la posición
0: hoy mismo lo hago no, y no, voy a poner el link acá me gustaría
1: que, haya, que, que la gente me dijera qué le parece el libro si lo leen y eso porque es verdad, eh, al fin y al cabo no son más que una serie de ideas pero también he de reconocer que tampoco hay nada que yo haya sea novedoso. Quizás lo más novedoso es que, que lo diga a una persona de la academia, ¿no? Eh, lo más novedoso que pueda haber, pero la, la, las cosas que se plantean en el libro ya estaban. Yo digo, cuando, cuando a la gente se le dice que se pueden ver que puede haber espacios protegidos privados, a algunos les estalla el cerebro, pero es que ya había estado eh, espacios protegidos por ahí, ya hay especies privadas por ahí. Incluso en España tenemos unas cosas que se llaman los cotos de casa, que no son más que centros de conservación para favorecer la casa con gestión privada. O sea, Pueden descubrir cosas que parece que, digo yo, ya me hubiera gustado ser el primero en decirlas, pero yo lo único que he sido capaz de aglutinarla en unas cuantas páginas.
0: Y bueno, y también, pero fíjate, cada momento histórico, es por, por mucho que se parezca a otro, pues es irrepetible, es muy, muy propio y has tenido el, el, la decisión de hacerlo y lo has llevado a cabo porque los emprendedores no, no solo opinan, no solo entienden, ellos hacen. Y es lo que has hecho, has entregado algo. Bastos también dice algo similar, es que es demasiado humilde y, y, y sincero y, ¿cómo diría la palabra? Modesto. Él dice que él no ha hecho nada, que él no ha inventado nada, que él le da miedo a escribir, que él es tímido un poco, y yo digo, Bastos, <risa> es un gigante.
1: No, bueno, diría... no, no sé si lo sabes, pero Bastos prologa este libro.
0: ¡Oh! Me muero. Oh, el, prólogo, me muero. el
1: prólogo de este libro es de Bastos.
0: Bueno, si yo tuviera la forma, yo le haría una estatua a Bastos y a Huerta de Soto y a otro gentío más, lo haría definitivamente. O sea, en
1: el mundo liberal, yo, a Bastos, yo creo que, no sé si lo, lo, hasta dentro del mundo liberal lo, consi lo consideran excéntrico, pero yo lo veo bastante lógico las cosas que, que no, dice. No, no, no. Y además él siempre dice, pues si ven que digo algo raro, Pregúntenme ah. y yo se la resuelvo. No, yo no, no, lo traje no. a darle clase aquí a mis alumnos oh. hace unos años y, le, y, y le, casi oh. les estalla el cerebro. Mira, tú,
0: <risa> tú dices, Ancho Bastos, lo, lo mencioné y me puse a sudar, sinceramente. O sea, dice, no, Ancho Bastos para mí representa demasiado y... Mm. Y um, ya es que. Está Llévalo, eh,
1: dile, dile que lo entrevistas un ratito. Y yo creo que te dice que sí. Él suele decir que sí. Él dice: Yo voy a donde me, me, me llamen. <risa> no.
0: Voy a pedirte una, una llave con eso. Voy a pedirte una llave con eso para ver si, si lo logramos. Pero definitivamente aplaudo muchísimo. Hoy me compro tu libro, te lo prometo. Hoy, tan pronto cuelgue, te voy a comprar el libro. Y es que lo quiero, lo quiero mencionar porque. Y es apoyarnos y en fin, bueno, muchas cosas más, no quiero extenderme demasiado más. Y ahora, ¿cómo, cómo, ¿qué me recomiendas? De, ya que le hablas a mucha gente, muchos estudiantes, gente académica, ya que le hablas a, bueno, a desconocidos supongo también, y a conocidos, que a veces son más difíciles que los desconocidos. Eh, ¿Cómo le podemos hablar a nuestros amigos de, de ecología o de libertad? ¿Qué nos recomiendas?
1: Bueno, no Bueno, yo creo que... La ecología es lo que he comentado antes. Yo creo que todo el mundo tenemos que tener en cuenta que la gestión de los recursos debe hacerse de la forma que permitan llenar las necesidades, proveer las necesidades que tenemos y que obviamente mientras van llegando nuevas tecnologías eh, habrá que hacerlo de la forma más eficiente y eso y al día se está haciendo. Eh, y que si queremos que un país sea... Eh, Ecológico o que sea respetuoso con el medio ambiente, la mejor herramienta para que un país sea respetuoso con el ambiente es el desarrollo económico. Los países sí. más desarrollados económicamente son los más conscientes en la gestión. Los países menos desarrollados económicamente son los países con más problemas ambientales. ¿De dónde sí. sale? El 98% del plástico que va a los océanos pues viene de países asiáticos y africanos, no es de Europa, ni de Estados Unidos, ni de Canadá. Cuanto los países, eh, la única forma, la, si queremos que un país eh, aumente su capacidad de conservar el medio ambiente, lo mejor que podemos hacer es desarrollar su economía. Y eso está más claro. Que basta ir solamente un poco a los datos. Yo eh, recuerdo cuando he estado en algunos países latinoamericanos que me en zonas donde había poblaciones más o menos así indígenas y esto, y te dabas cuenta cuando llegabas a ellos por la cantidad de basura que ibas viendo cuando te ibas acercando a estos poblados. Normal. Ellos no tienen una forma de gestionar los residuos. No es no. que sean más sucios que nosotros, sino que no tienen la capacidad de gestionar los residuos. ¿Y ¿por pues qué es lo que te hace tener capacidad de gestionar los residuos? La capacidad de gestionar los residuos te da un desarrollo económico que te permita invertir parte de esa riqueza. En la conservación. Ahora no le puedes pedir a gente en África que se estén alumbrando con una placa solar que te da media hora de luz al día o te da para una, a lo mejor para cuatro bombillas. No le puedes estar, pen, estar pendiente a, a la conservación. Estas personas tienen una serie de problemas mucho más acuciantes que son. El calentamiento global. El calentamiento global está bien para Greta Sandberg, que es una niña sueca rica, pero para, para el resto de para mil eh, millones de personas en el planeta, eh, su problema principal no es el dióxido de carbono. Su problema eh, principal es a lo mejor si va a tener para comer al día siguiente y, o si van a tener un médico cuando lo necesitan o si van a tener agua limpia o si sus hijos van a tener capacidad de ser educados de forma adecuada. Esos son los problemas de la mayoría de la sociedad, ¿no? El dióxido de carbono, que son una serie de señoritos que se reúnen de vez en cuando en unas cumbres climáticas a, a hacer el pato allí, se ponen a hacer el pato, que van en aviones, que ellos sí pueden ir en aviones, tú y yo no, tú y tú y yo tenemos que ir en velero. Entonces, me parece que estamos viviendo una situación tan ridícula que no sé cómo alguien nos ha parado y ha dicho, pero ¿qué pasó? ¿Qué, qué estamos haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo seguimos todavía con esta historia? Yo creí que el, la historia del calentamiento global y esto y pasaría la historia, a, cuando yo empiezo con esto, hace 20, 25 años, pero mmm, parece que no. Oye, se han agarrado como un perro cuando muerde la carne, que no la suelta, pues están agarrados a la, a la carne y ya, puede, y ya puede haber una glaciación, que aquí hablaremos de calentamiento
0: global. ¡Ja, <risa> Qué bueno, qué bueno. Ahora, José, hay una última pregunta que la hizo mi entrevistado anterior, es la parte secreta de esta entrevista, que es el, el final, el, el anterior, le hace una pregunta al siguiente, que él no sabe quién es. Entonces, esta persona, te voy a hablar rapidito de él, él es de Argentina, se llama Lisandro Iafar, es ingeniero aeronáutico, está trabajando... Un poquito con un partido en Argentina, pero un poquito también con la... Porque él dice que él decide trabajar, de, promover las de la libertad dentro y fuera de, de la institución política para que el mensaje llegue a más y todo eso. es Un muchacho muy interesante. Lo, lo descubrí porque una, una chica amiga mía de Argentina la entrevisté y me dijo, te voy a pasar contacto de este muchacho porque hables con él. Me pasó fantástico. Hoy hablé con él un rato y él dejó una pregunta para ti sin saber que venías tú. Y eh, yo le dije, tienes que ver, la entrevista la, la que venga después de ti, la tienes que ver porque la vas a gozar demasiado y tal. Entonces, Lisandro Yafar te hace la siguiente pregunta. Si fuese el fin del mundo, el final, que todo el mundo todo se va a acabar, y tuvieras que salvar un librito, un libro, ¿cuál sería? Todos los demás libros se van a destruir. Vas a salvar un solo libro. ¿Cuál libro eh, rescatarías?
1: Bueno, lo pones difícil porque... Pero supongo que voy, voy a irme a, a lo clásico. Ok. A mí me, a la rebelión de Alda. Ok, de, qué bueno. La rebelión bien, de Alda. Bien, no. Yo, bien, yo sal, bien, no. Pero, no es que crea todo lo que aparece. Bien. Y es verdad que se hace pesado porque son mil páginas. Y, uh -huh. y yo muchas veces digo, pues esto se podía haber escrito en 300 sin perder mucho. <risa> <risa> Pero eh, se goza, se disfruta bastante en su lectura porque desde que empiezas hasta que termina estás metido ahí en una... En una Tensión. De, sí, que no eres capaz de salir de ella hasta el final. Hasta el final Oye. no te das cuenta que, qué es lo que va a pasar. No, en ningún momento, incluso conociendo a Ian Rang, eres incapaz de saber qué va a pasar al final. Y eso que el libro ya está. Yo lo que estoy pensando, digo, ¿cómo es posible que no se haya hecho una buena película de, de este libro? Eh, la rebelión de Alda. Creo, Creo que, que, hay, que estamos... ha habido, han, han hecho algunas cosas por ahí, pero con sí. poco éxito y que no recogían bastante bien la idea.
0: ¿Qué, pero... No es casualidad, no es casualidad, no es casualidad. No, Andra, no es casualidad. Pero hay, algún,
1: hay, por ejemplo, Clint Eastwood. ¿Qué hace Clint
0: Que no ha hecho la, ¿Sí? la rebelión de
1: lo lo más parecido.
0: Yo le dije a Ignacio que, yo le dije a Ignacio que, que hay, hay, como él es así, el que le gusta tanto la, las películas, que no, a todos nos gusta, pero como él tiene ese talento tan, tan power, yo le dije, oye, hay mucha oportunidad para. Todo el mundo tiene un teléfono, una cámara, una computadora y tal, y pienso que es bueno hacer una especie de llamado a que a quienes le gusta la producción reproduzca las ideas de la libertad a través de freelance. Hay mucha gente que, vaya, que a veces dice. Y puede encontrar el sentido de su vida o una misión ahí especial en su vida con, con perpetuar o, no sé, promover estas ideas a través de esos medios. A mí también me pone difícil la pregunta, mi amigo Lisandro Jafar, yo siempre contesto a la par que el, que el entrevistado. Pues la verdad, yo no, no, no sé, yo me iría también por algo muy simple. Me gustaría la economía explicada a mis hijos de, de Martín Krauss porque son cuentos, relatos, son varias historietas pegaditas y les habla de economía a la gente, entonces eh, son cosas que les puede servir a adultos y a, y a niños y así, y bueno, no sé, eh, ya con, con, con ese call to action a que la gente actúe y produzca, es una escuela en sí misma, es una universidad en sí misma, entonces me imagino que la reconstrucción del mundo, punto suspensivo, eh, te, sería interesante con gente queriendo hacer, entendiendo un poquito ese principio de, de producir y todo eso. También me doy cuenta que, no sé, no sé si sea casualidad o no, pero todas estas personas que defienden la idea de la libertad, tienen un amor, un amor por el prójimo de verdad muy bonito. O sea, yo creo que todos tenemos una, una especie, de, no, a veces hasta somos inconscientes de eso, pero cuánto beneficio se le puede sacar a, a todas estas? ¿Cuántos beneficios hemos sacado nosotros quitándonos tierra de los ojos cuando hemos leído... A estos autores, o a Mises, o a Hayek, o a Huerta de Soto, o vemos una conferencia de vasto, para mí ha sido también muy, muy útil en mi vida. Y bueno, palabras de cierre, querido José.
1: Pues nada, pues muchas gracias, agradecerte la invitación, el ratito que hemos pasado aquí. Eh, espero que esto sirva para levantar el canal total, <ríe> y sobre todo para pa vender el libro. Soy pobre, sí, señor, Hombre, el libro. <risa> pero, no, espérate, espérate a ver cómo, cómo se consigue. Pues yo, está en Amazon, pero tiene ciertas dificultades para de, coméntame si tuviste dificultades para conseguirlo en, en Amazon. Okay. Eh, en, porque, claro, tú lo tendrás que pedir a Amazon Estados Unidos. Y aquí sí. en Amazon, España, se consigue bien. Pero en Amazon Estados Unidos, alguna gente me ha llegado a decir que lo daba por agotado y no hay agotado. Tan, tantos libros nos han vendido de ecología liberal. Pero Bueno, sí, si, me, si, usted, yo...
0: si, si ustedes escriben ecología liberal en Amazon, el sí, primero sale. que sale es, es mi amigo José. Y,
1: y, ponelo, y ponelo, ¿cuánto sale? ¿32 dólares? Sí. Qué caro. <risa> bueno, aquí, ¿vale? aquí en España está... ah claro, por el envío Esa
0: debe ser claro. por el envío ah. bueno, no, pues pero me... que...
1: yo creo que, que merece la pena, que no se van a aburrir porque una de las cosas que yo tenía con la intención del libro es que la gente se lo pasara bien leyendo porque yo también he cogido algún libro que me han dado ganas de quemarlo, del aburrimiento que da entonces yo siempre, he hecho algún esfuer... siempre hago un esfuerzo porque la gente se divierta con las cosas que escribo
0: bueno Muchísimas gracias José, yo estoy muy feliz de haberte conocido, de haber hablado contigo, de haber, eh, no sé, esta, esta charla ha sido fantástica, que mira siempre que termino una, una entrevista salgo feliz, salgo, eh, no sé, es, es tan, tan bonito de descubrir que me gusta la, 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 la película del Hobbit porque todo el mundo está viviendo como una aventura, como un, un camino de aventura en su vida y tú has compartido eso conmigo y me, me lo llevo, he aprendido mucho.
1: Y ya verás que esto José, es mucho mejor, José, si lo hacemos ahí en Tampa con tres jarras de tequila.
0: De que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Claro que sí, claro que sí.
1: Una, este. una, vamos a hacer una de tequila con fresa, otra de tequila con menta y otra de tequila Exacto. con lima.
0: Total, total.
1: Ya, eso, yo les recomiendo a la gente que está bien comunicarnos online, que está bien que llamen a sus padres, eh, esto voy a ponerles la labor de que todo el que tenga padres mayores que les llame y pero sobre todo lo mejor es reunirse eh, sí, eh, físicamente perfecto. lo del contacto físico o la distancia física que sea corta la verdad que es una de las cosas que más ayudan a las personas a sobrellevar siempre la verdad que la vida da muchos disgustos pero esos momentos los hacen mucho más llevaderos.
0: Totalmente, lo compro, lo compro. Bueno, muchachos, este ha sido Venga, casi un poco decir... largo, José. Vamos a cortar ya. Vale, vale, vale. Gracias, José Ramón. Eh, bueno, estos es desiguales, donde mostramos que en la desigualdad está nuestra riqueza. Gracias, José Ramón. Un gran abrazo. Seguiremos en contacto.
1: Venga, gracias.